0: et de sécurité de l'eau et bon il bon 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 a immédiatement ah la la victorie.
1: Victorie. vous n'avez pas M. Mitterrand le monopole du cœur. Ah ouais. j'ai vu Brasile les Présidents ils sont pas pour nous vous, voir, vous pensez tous que César est un con ah ouais. comment ce groupe d'hommes peut décider pour des
2: millions et des millions d'autres hommes 10, 10, 9, time.
3: mesdames et messieurs culture générale oh Bonjour, bonjour et bienvenue dans Culture 2000 Bonjour tout le monde Bonjour Jean-Baptiste Bonjour Marlène Salut Bonjour Léa Salut Bonjour Yoann Bonjour Greg Aujourd'hui dans Culture 2000, on va vous retracer l'histoire de l'aviation. Alors si vous pensez qu'autour de cette table, certains ont déjà fait décoller et atterrir un avion... Bien sachez qu'on en est tous très loin.
4: Oh bah... Attends, c'est pas vrai, je l'ai fait. C'est vrai Mais oui. Un avion en papier, tu veux dire Un hydravion. Ah, je me suis mal renseigné, wow. tu vas nous raconter Mais ça. Ouais. Plus de putain, hein.
3: On va donc passer une heure ensemble à vous retracer l'histoire de l'aviation. Vous allez voir, c'est une histoire qui est faite de techniques, de records qui s'enchaînent et de grandes figures qu'on va essayer de vous présenter. Qu'est-ce que ça vous évoque euh, L'aviation Bah les je commence à... par toi, hein, vu que toi, t'as fait décoller
4: un avion. Bah oui, ça m'évoque plein de trucs. angers marseille un merveilleux aéroport. Un merveilleux ouais. aéroport où que euh, vous recommande beaucoup. Et sinon, la grande vatrouille que j'ai adorée et ah ouais. ça a été et ma première euh, passion avion. Ah voilà. Ouais, c'est vrai. Je suis une grande passionnée euh, des avions. Voilà, vous le oui. saurez.
1: Ok, bah bon, on va voir ça. Euh, Johan euh, Moi, l'avion, ça m'évoque Airbus. Une chanson non, euh, non. Airbus qui m'évoque Toulouse, qui m'évoque le cassoulet. Voilà.
3: D'accord. Le, <rire> le raccourci. Camus,
5: <rire> Alors moi, à première vue, ça m'évoque la peur déjà. Ouais, 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 ouais. Et puis euh, après, ça m'évoque une scène de Little Miss Sunshine quand il y a oui. le, le gamin en fait, qui parle pas parce que, en gros, c'est un ado, il a fait vœu de silence, et puis en fait, il comprend un jour qu'il est daltonien et qu'il pourra jamais être aviateur. Et bref c'est une scène que je trouve ah, trop mignonne et trop émouvante. Voilà.
0: Jean-Baptiste, euh, moi ça m'évoque le, le super pouvoir que j'aurais toujours euh, voulu avoir c'est-à-dire voler. voler, réparer un avion. <rire> je pense que c'est ce <rire> qui me rapproche énormément de R. Kelly et de I Believe I Can Fly,
5: bah oui, euh, et des de oui, poèmes de et Michel aussi. Toi, Greg,
0: ouais.
1: ça t'évoque une chanson,
3: non euh, Lindbergh de Robert Charlebois. Ah, ouais, J'ai me la chantera euh, Johan un tu, me y, y coupera tu pas. pas levé les yeux je crois oui non, oui ben. oui tout à fait et, et ben, bah, je rebondis sur Johan tout de suite extrait sonore
0: et c'est parti pour voler avec l'un des avions les plus incroyables de l'histoire de l'aéronautique
2: le MiG-25 soviétique en patrouille avec jean louis Chrétien et devant moi c'est direct alors là l'accélération c'est quelque chose qui pousse tout flanc oh vaisseau spatial on est à sans doute plus de ma que pour la première fois j'ai le sentiment
1: que la
0: Terre. C'est ouf bah, je, je vais mourir. dit de fermer la fenêtre.
3: J'ai vraiment cherché parce que moi je voulais. Je voulais c est c est des... Loup, hein, vous laissais Nicolas Hulot. Vous l'avez reconnu ah avec ouais, Jean-Loup Jean <rire> Chrétien dans Donc je croyais que c'était pas très écolo à l'époque. Hein, <rire> <C 'est rire> Mais je voulais vraiment qu'il y ait un mirage 2000. Et en fait il est dans un mig. J'étais un peu dégoûté. Ah. Ah. Mais c'est quand même
4: vachement bien aussi. Mais ça doit être incroyable de faire ça. C'est quand même
3: drôle que
1: Nicolas Hulot ait fait ça. Moi j'ai fait. Je suis monté à Mac
3: 2 dans un avion de chasse. Wow c'est pas vrai <rire> alors on est dans l'ambiance euh, qu'est-ce que c'est que l'aviation première question qu'est-ce que c'est Voilà. qu'est-ce que c'est bah, c'est un dire truc que... pour voler oui ah, voilà tout à fait mais c'est juste Marlène un point correct <rire> Elle me l'a piqué parce que je l'avais.
1: Mais, ouais. oui, mais voler, pourquoi On pourrait ajouter pour avoir l'air <rire> plus intelligent. Ça a servi à la fois à découvrir, euh, voilà, notamment en période de guerre. Ça sert à transporter mm -hmm. des gens, du courrier, etc. Mais ça sert aussi pas mal à tuer dans ouais. pas mal de périodes ouais.
3: de l'histoire. Et, ça marche et pas à mal. cramer la planète, si je peux vous dire. Cramer aussi. la planète, ça marche pas mal. Euh, de quelle période on parle quand on parle de l'histoire de l'aviation
4: bah, Ça commence il y a super longtemps, euh, surtout dans la tête des inventeurs au départ. Et oui. puis ça se concrétise euh, seulement à la fin du 19e. Ouais. Et après deux, trois gros ratages, ça marche. Alors on a des techniques, on va plus loin jusqu'à aujourd'hui où c'est complètement démocratisé. Et quand on lève les yeux, on voit des avions.
3: <rire> D'accord. Euh, comment, comment, comment ça marche Comment ça vole, un avion euh...
5: Avec des ailes.
3: Oui, bien, avec, Marlène, encore un point. un moteur. Deux points.
5: Euh, avec du pétrole.
3: Ah oui, ça oui, oui ça il faut du pétrole. Beaucoup
5: de pétrole. Euh, et avec quelqu'un qui dirige quand même ouais, ouais ça, on l'avait oublié ouais. et euh, avec la force de l'air
3: absolument ben bah, ouais. bah, Ryan Marlène je te mets
0: 10 sur 10 bravo ouais ah. euh,
3: pourquoi c'est cool de parler de l'aviation
0: parce que tout ce qu'on dit est cool Greg ah oui ça c'est <rire> déjà une bonne raison où c'est nous qu'on le dit voilà. <rire> bah, c'est aussi parce que c'est donc une invention et une technique dans l'ensemble qui a transformé notre monde euh, surtout que ça s'est fait finalement assez rapidement ça fait des millénaires qu'on rêve de voler mais ça fait finalement pas tant de temps que ça qu'on vole de façon effective euh, la maîtrise des airs, ça a pris une cinquantaine d'années pour passer euh, effectivement de, de trucs un peu bricolés dont on va parler jusqu'au premier satellite, au fusée euh, ouais. euh, cher à, à notre cher Nicolas Hulot. Et puis, globalement, ça, ça a aussi totalement transformé et le XXe siècle et puis... Euh, pour l'humanité, le rapport à l'espace euh, et à la distance, puisque ça ouais. raccourcit finalement et notre autant. monde. Absolument. Et, oui.
1: et moi, je trouve que c'est une jolie manière de faire un peu autrement l'histoire de la modernité, 19e, 20e siècle, parce que c'est des siècles dominés par le progrès, l'espoir. enfin À la fois, la découverte, elle est toujours plus loin dans l'aventure, et puis euh, l'espèce de course au progrès technique, elle est plus vite, plus fort, etc. Un peu comme l'histoire de l'automobile, la, finalement.
4: Oui. Oui. Et juste, on n'a pas dit c'est où, mais c'est quand même assez intéressant, parce que c'est quand même beaucoup en France. Ouais. Oui, voilà. ça, ça, en France,
3: et après, <rire> aux unis et puis après enfin les grandes Grande puissances Bretagne, ouais. Alors euh, j'espère que vous êtes prêts pour le Grand 1 PNC aux portes armement des toboggans vérification de la porte opposée on décolle et on remonte aussi loin qu'on peut
5: Les Explorateurs du Ciel de Jésus-Christ à 1920
3: Eh ben voilà jésus Il y a rien que C'est
5: juste
3: histoire de place es évangéliste rare J'aime bien le, le grand 1 hein, qui commence par Jésus-Christ ah, C'est le jésus -Christ, Christ. Ouais. Va bien bah, -bas notre début du monde
5: hein, de toute façon bah, hein.
3: Oui d'autant plus qu'il a sûrement volé il a sûrement dû voler pour monter et redescendre dans yeux, ouais. mais, mais ce n'est pas la seule divinité à voler. Dans Là, la tête je... de oui. Grec,
0: Jésus-Christ, c'est juste il y a longtemps.
1: Il y a longtemps <rire> dit
0: Jésus-Christ. On, on est plus à l'époque d'Abraham, peut-être, en tout cas dans, dans les, les premiers mythes euh, qu'on va retrouver, notamment le mythe d'Icare, ce, ce monsieur de la mythologie grecque qui se colle des ailes de plume avec de la cire pour oui. essayer de s'évader du, du labyrinthe et qui va voler beaucoup trop se proche du le soleil ailes. et ouais. se brûler les ailes. Oui. Donc, oui, parce que ça a toujours fait rêver de exactement voler. Et notamment, c'est très lié, donc, qu ce, que ce soit la mythologie ou aux différentes religions et notamment bah, on peut penser effectivement aux représentations de, des, des livres saints euh, des grands monothéismes avec les anges qui sont ces personnages ailés tout simplement parce que voler c'est faire le lien entre la terre donc les hommes et le ciel le Dieu les divinités euh,
3: les Manos et les Womanos regardent les oiseaux et les dieux volés bah, on peut comprendre que ça les titis c'est vrai que ça a vraiment l'air cool mmh. et puis ça fait un moment qu'on y pense donc on fait des recherches déjà au Moyen-Âge pour essayer de voler ouais.
5: ouais on a retrouvé des traces notamment d'un savant berbère D'Al-Andalus qui s'appelle Abbas ibn Firnas et euh, qui en fait avait aurait Enfin, en tout cas, on a trouvé des traces où il dit qu'il aurait volé avec une machine à plume. Ouais, ouais, ouais. Limite l'oiseau il... en 875. À il... a... skip À il aurait surtout volé
1: du pinard dans sa tête.
0: L'expérience, c'est qu'il s'est jeté en haut d'une tour. En fait, il a vite fait planer, mais globalement, il s'est surtout cassé des côtes Mais il est pas mort. Ouais. <rire> je... je crois pas. Je
3: pense ouais. pas
5: mal. Non, non. Mais en tout il cas,
0: dos, ouais.
3: ça prouve qu'il y a déjà, même à cette époque-là, on ouais. y pense. Quoi, ouais, et ouais, qu'on a envie de le et faire. Et faire. puis,
5: euh, on a aussi l'exemple de Léonard de Vinci qui fait des croquis pour créer des machines volantes, donc des parachutes, un avion, un hélicoptère. Mais lui, ça reste de la théorie et des dessins, je crois. Mais
1: ceci dit, moi, après avoir bossé cet épisode, parce qu'on a tous entendu ce truc de, il aurait dessiné le premier hélico. Mais à l'époque, ça me paraissait pas fou. En fait, quand tu vois comme on a galéré avant de trouver la forme avion et la forme hélico, après avoir bossé ça, je me suis dit, en fait, c'était quand même vraiment un putain de génie, mmh. parce que il y a ah. rien. Tu vois, on connaît pas les hélices, on connaît pas les techniques bah de portance, les petits, etc. excuse c'est des petits
3: trucs qui sortent, oui. qui tombent des arbres, qui, qui euh, tombent oui, oui, ok, mais, mais je crois vrai. pas
1: qu'il
5: y en avait en Toscane enfin, avant, <rire> avant de faire le lien, quand même.
4: Et ce qui est intéressant aussi, c'est que pendant très longtemps et dont le enfin Léonard de Vinci pareil, il imagine euh, qu'on ne peut pas voler avec euh, des ailes fixes. Il imagine que c'est forcément des ailes battantes et on va ouais. voir que ça va Et comme beaucoup d'ailleurs. Et ouais. que ça va un peu ouais. les, les perturber. Ouais.
3: Un dernier petit jésuite hein, euh, j'ai vu ses croquis il a dessiné un bateau avec des ballons. Ah, trois ballons ouais. Ouais c'est génial et donc euh, bah, c'est sort...
0: pour un anniversaire
1: J'ai été J'ai de chez Ronald McDonald 17e ah, mais on pourrait
3: peut-être voler. Mais c'était pas si bête
0: parce que le rêve justement va se concrétiser en oui.
3: 1783 parce que,
0: et... avec, avec la connaissance de, de la chimie et de l'air on va se rendre compte qu'on peut jouer aussi sur les masse d'air et donc c'est comme ça que nos amis les, les frères montgolfiers vont mettre au point une une, ouais. Un petit objet volant qu'on va appeler, tiens, euh, la, la, non. la machine volante non. La mongolfière. Euh, ah, la mongolfière. Ah, ouais. Il y a y deux est. choses
1: hyper intéressantes là-dessus. D'abord, c'est que les frères mongolfiers, ils sont presque stéphanois, parce qu'ils viennent d'Annonay. ça, c'est intéressant. Ils viennent d'une ah, euh, ah, voilà.
5: famille de 16 enfants.
1: <rire> alors, ah, ouais. oui. près de saint Et ouais. la deuxième, c'est la petite anecdote, comment ils ont découvert ces règles, en fait. Ouais. C'est que l'air chaud monte, et donc, en fait, bah, si tu fais un ballon d'air chaud en le chauffant avec un, une ouais. source de chaleur en bas, il va forcément monter et on va pouvoir aller dans les airs. Il est plus léger, quoi. Et en fait, ils s'en sont rendus compte, visiblement, ils faisaient chauffer leur au-dessus d'une cheminée, ils se rendaient compte que si tu mets ta chemise au-dessus, bah en fait, avec l'air chaud, ta chemise inspiré. gonfle, ouais. et c'est ça qui leur a donné euh, la première intuition mmh. de la, de la montgolfière. Et après, donc, ils vont faire cette première démo dont tu parlais, Greg, en, en ouais. 1783. Ouais. Quand même, on est content, mais on n'est pas sûr-sûr de soi. Donc, plutôt que de mettre des gens, on met un mouton, un coq et un canard, le tout devant le roi, et là, c'est ouais, la fiesta.
5: Devant Louis XVI, en fait, et, et euh, ça vole. Et c'est assez fou. En fait, au début, ils vont commencer à faire des démonstrations auprès de sociétés savantes. Faut aussi se remettre dans le contexte. On est au moment des, des lumières, donc euh, vraiment la croyance dans le progrès les découvertes etc ils testent plein de trucs et finalement euh, ils arrivent à faire monter ça donc ça va être montré euh, au roi, en fait ça devient au début le fait de voler c'est plus un spectacle qu'autre chose, hein. ça va attirer beaucoup de populations pendant longtemps euh, et puis en fait c'est le moment justement où on va apprendre qu'on peut vivre à ces altitudes là et euh, du coup ça va... Enfin, survivre parce survivre. que les mecs ils ne s'y
1: installe pas non plus <rire> en trois mois
5: non mais en gros qu'on voilà, qu ouais. qu meurt pas en, en montant euh, haut dans le ciel euh, ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, euh, les frères mongolfiers, donc, ils inventent euh, cette, euh, la montgolfière, mais c'est un ballon qu'on appelle un, un ballon captif. Ça veut dire qu'en fait, il faut l'attacher bah, parce que, en fait, ne peut pas le diriger. Ouais. Et puis, euh, ça suit le vent, donc ce n'est pas super
0: pratique.
5: Ouais, les... C'est pas, tu sais pas, pas, pas où c'est pas où Les c'est encore
3: comme ça aujourd'hui. Oui, ouais. C'est vrai oui, 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 oui. et...
0: qu'après, on a une meilleure connaissance depuis des, des courants et des vents. Absolument. Oui, de... Mais c'est surtout que
1: c'est intéressant. Donc ça, c'est fin 18e. Et en fait, pendant la plus grande partie du 19e voilà. siècle, on ne saura faire que ça. Ouais. On maîtrisera que les courants ascendants, mais effectivement, après, tu ne peux pas diriger et être porté par le genre
5: vent. Salut. Et la
1: deuxième grosse invention qui arrive au milieu du 19e, mais qui se démocratisera vraiment seulement à la toute fin du 19e, c'est euh, ce qu'on appellera le ballon dirigeable. Et en fait, c'est ajouter à ce système euh, de mouvement vertical, une propulsion horizontale. Ouais. Et ça, qu'est-ce qui va le permettre En gros, c'est l'invention des différents moteurs. Ouais. Donc le tout premier mec qui fait ça, il fait ça avec une machine à vapeur intégrée au ballon. J'aimerais bien savoir ouais. à quoi ça ressemblait. J'aurais ouais. ai pas en... aimé
3: monter dedans. Hein. Non, est clair.
1: On est en 1852, mais c'est vraiment euh, à partir des années 1800, entre 1899 et 19 ans, euh, 1900, que ça explose avec l'invention du moteur à explosion, mmh. des petites hélices. Et là, donc, ton ballon, il bah, monte avec l'air chaud et puis tu peux le diriger ouais. horizontalement. Ouais, c'est
5: ça dans et... Basile, détective privé. <rire> ouais, et surtout, en fait, c'est passionnant parce que, donc, au début, ce qu'on disait pendant très longtemps, pendant, au 19e, ça va être vraiment le spectacle de, de foire, quoi. Enfin, ouais. le, le fait de voir euh, ces, ces ballons. Et euh, en fait, très rapidement, ça devient euh, une manière d'avoir. Des, des atlas hein, en fait euh, et notamment ça va être beaucoup de faire des cartes tu veux dire oui de faire ouais, des génial, cartes ouais. en fait c'est la carte vue du ciel ouais. ça change complètement enfin ça nous paraît complètement con maintenant mais ça change complètement la manière de voir la terre ah de ouais, la ouais, représenter ouais, ouais. et, euh, et, et c'est les grands-parents des Bertrand
1: <rire> <qu 'on fait rire> ça je crois c'est <rire> ça
5: et, et notamment dans un contexte où on va commencer à coloniser au 19 e et en fait on ne pas encore beaucoup d'endroits et on va les cartographier beaucoup depuis, euh, comme de... ça depuis le ciel grâce ouais. à ces inventions Malin.
3: Voilà. alors j'espère que vous avez bien profité des ballons parce que les ballons c'est une histoire mais nous on parle plutôt d'aviation alors évidemment c'est des prémices le ballon c'est cool mais on a du mal à le diriger il flotte au gré du vent donc c'est pas pratique et on n'est pas satisfait on veut voler comme un oiseau donc on va tester plein de trucs pour essayer d'y arriver hein.
0: C'est la, la grande fête, euh, c'est un peu la foire de l'inventeur. Tout le monde va tenter sa, sa petite méthode avec plus ou moins de succès. Donc, ou Léa plutôt l...
3: moins que plus.
0: <rire> en gros, bah, Léa l'a bien expliqué c'est que globalement, les gens veulent imiter le mouvement des oiseaux, donc un mouvement musculaire en fait, où on va battre des ailes pour essayer de, 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 de se déplacer, de, de, de battre l'air. Et en fait, bah, ça ne marche pas hein, globalement. Eh ben <rire> donc tout le monde se casse la gueule jusqu'à ce qu'il y ait un certain George Kelly donc qui n'est pas français, hein, vous avez compris grâce à mon accent. Ouais. <rire> qui euh, en gros se dit qu'avec des ailes fixes... Alors, je ne sais pas, pas pourquoi tu as simple. fait
3: un accent anglais, parce qu'il est allemand. Mais bon... Euh... Oui mais toi, ah, c'est bon. a... Non, 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 il est
4: britannique. <rire> je ne sais pas. <rire>
0: Il, a, il va en gros euh, se dire il nous faut des ailes fixes euh, pour euh, plutôt partir sur l'idée du vol plané c'est-à-dire s'appuyer sur des masses d'air et, euh, et donc ce sera moins casse-gueule que d'abaisser tes ailes et du coup de, de perdre toute ta toute de jouer avec la force oui. de l'air quoi Exactement Et
4: justement et c'est est un mec qui est, pardon, qui est physicien et c'est le premier à, à identifier les quatre forces qui sont euh, appliquées qui sont appliquées dans un vol ah oui, donc elle donc. A la... Force rouge voilà. force <rire> Power Rangers rouge Et donc il euh, y, a, y a le poids bien sûr euh, la ça, force qui t'emmène vers le vers, sol. Vers le, vers le sol. Et la force qui, voilà, qui va vers le sol, il y a la portance qui, euh, qui va vers le haut. C'est la force
3: de l'air qui te voilà, qui la porte. porte ouais.
4: voilà Et ensuite, euh, tu as la poussée qui te fait avancer et tu as la traînée qui te fait reculer. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle il faut un moteur, parce que bah, si tu que ça, bah, tu bouges pas beaucoup. Absolument.
3: C'est très très clair, ouais. Léa, ça me plaît beaucoup. Euh, <rire> <rire>
4: euh,
3: un qui va vraiment réussir euh, en 1891, il faut le citer. Alors pour le coup, lui, c'est un allemand.
0: Otto Lillenthal <rire> vous dire le il est reconnu
3: grâce à <rire> Avec un bel à accent.
0: Grâce à la JB. Merci.
4: Et, et donc, lui c'est un beau lui, gosse bah, du planeur.
0: En, en gros, voilà, c'est ça. Il va mettre au point ce planeur qui a eu des essais mais qui n'avait euh, pas fonctionné. Lui, arrive à faire le, les premiers vols. Donc, d'abord, il euh, d paquet, on plane hein. vraiment sur des petites distances. Hein, C'est-à-dire que, euh, gagne quelques mètres et puis progressivement, il améliore la technique. Il, il fait plus de 2000 vols avant de se mourir en vol. sachant que, en ouais, disons, oui, qu'il décollait
1: Pardon. en fait, j'ai vu en courant. C'est-à-dire que les premiers trucs... Ouais, c'est un peu le parapente. Ouais. C'est ça, son planeur sur lui. Il court au-dessus d'une falaise, il se jette et c'est parti. Quoi, mais tu
3: comme vois, les gens qui font du Delta aujourd'hui. Euh, ouais. et, euh,
4: et en fait, à l'époque, tout est fabriqué en bois et en toile. Et c'est hyper fragile, en fait. C'est pour ça que ça se ouais. casse aussi, aussi facilement.
3: Alors, ça plane pour Otto euh, euh, Lilienthal. Bravo. Mais pendant qu'il plane, qu'est-ce qui se passe à Veracruz Et bien voilà, c'est la question. On ne s'y attendait pas, c'est très tôt. Mais c'est maintenant. Pendant ce temps, à Veracruz... Alors, où est-ce qu'on s'envole, Marlène
5: <rire> et bah, Pendant ce temps-là, on va plutôt aller du côté euh, de euh, la Perse. et oui et On euh, vole là-bas Eh bah, ben attends, non, justement, pendant qu'on s'attache à essayer de voler en Europe... L'ayatollah, c'est-à-dire celui qui est euh, la plus haute, au plus haut rang parlé, du ça. clergé iranien, on en a peut-être déjà parlé, qui ouais. s'appelle Hadj euh, Reza, va euh, lancer une fatwa, c'est-à-dire un avis juridique de l'islam, qui interdit la consommation, le commerce et la culture du tabac. On dit qu'il aurait déclaré mes chers parents, je vole sans fumer, <rire> sans alcool. Ça, c'était pour toi, JB. Merci beaucoup. Je suis très Bref, <rire> trêve de plaisanterie. Ça semble a priori être sans conséquences, mais.
3: Mais en fait, il y en a qui sont pas contents du tout, non
5: Bah oui, justement. Et d'après vous, qui sait
3: bah, je ne sais pas. <rire>
5: bah, C'est nos iranais. amis les Anglais. Ah bah oui, ah, bah oui. Bah oui, bah oui parce qu'en fait, bah oui, avant le, le pétrole, les Anglais, ils avaient un monopole sur le tabac perse. Ah, et oui. Ouais. Et à l'époque, euh, du coup, ils comptent bien le garder. Cependant, le chat de l'époque, qui s'appelle Nasreddin, euh, lui, il avait cédé ses concessions de tabac à la Grande-Bretagne. Et il va finalement... Euh, céder sous la pression populaire et aller dans le sens de cette fatwa. Et donc, c'est à ce moment-là que le clergé chiite s'associe aux donc c'est-à-dire aux combattants euh, du djihad, oui. mais plus étonnant encore, euh, pour la première fois, aux intellectuels iraniens, qui, eux, en fait, ne sont pas religieux, mais sont très opposés à l'influence européenne, déjà. Euh, et euh, donc, en fait, on a pour la première fois l'association d'un sentiment anticolonial et d'étonnant de l'islam contre les intérêts mmh. occidentaux pendant ce qu'on va appeler cette guerre du tabac. Euh, bref mmh. c'est un genre de vieille répétition d'un scénario qui sera rejoué en 1979, on vous en a déjà parlé, mais en attendant retournons à nos moutons, enfin peut-être qu'on peut aussi les dessiner comme l'écrivait le grand travaillateur Saint-Exupéry. Ah oui, voilà. merci
3: Marlène euh, Comme tu l'as dit on va retourner du côté de nos inventeurs qu'on commence à peine à connaître hein. à la fin du 19 e on voit apparaître une invention extraordinaire, bah, c'est le moteur, et devinez ce qui, ce qui peut se passer quand on met un moteur sur un planeur, et bah, il, pourrait, il se pourrait bien que ça on fasse un avion, c'est incroyable <rire> C'est presque aussi simple que ça, et puis Cocorico, il y en a un qui va, euh, un français, et qui va, euh, j'adore cette expression, Cocorico, je suis Qui va, <rire> va rien faire du tout. Mais Comme il est français. Comme il est français, on va quand même en parler, c'est Clément. Ader. Ouais.
5: <rire> Ou Ader. On, on est en Clément
3: 1897
1: Adair. et effectivement, c'est le ce serait Il euh, a l'idée en tout cas. ce serait voilà, le premier à avoir réussi à s'envoler de quelques <touh> centimètres en ayant effectivement ce double truc qui est un planeur avec un moteur et en fait, tu l'as dit Greg mais la vraie invention révolutionnaire qui va permettre de créer l'avion, c'est comme les voitures, c'est la même invention, c'est le moteur à explosion et en fait, ça va mettre fin à un débat dont on n'a pas trop parlé mais en fait, pendant tout le 19e, tu as un débat sur Alors Ader, pour...
3: je crois qu'il n'est pas à explosion, hein, je crois qu'il est à vapeur à la base. Hein. Oui, oui, ouais, oui, vapeur, bah...
4: ouais. oui
1: ouais. mais effectivement, mais on est quand même à l'époque où, oui, oui, comme on invente la technique, à la place de la vapeur, on pourra mettre de l'explosion. Et ça met fin, à ce moteur-explosion, à un débat qu'il y avait entre les tenants de, pour voler, est-ce qu'il faut un objet plus lourd que l'air ou plus léger que mmh. l'air ah, oui. Et en fait, fait jusqu'à présent, on pensait qu'il fallait être plus léger que l'air avec mmh. les ballons. Ouais, les en ballons, l'air. Était... voilà, Soit de l'air chaud, soit de l'hydrogène, on n'en a pas ouais. parlé, mais on a beaucoup utilisé l'hydrogène aussi. Et en fait, avec le moteur, on se rend compte que c'est les objets les plus lourds que l'air qui sont les plus performants, parce que ouais. grâce à eux, tu peux vraiment te diriger, sinon tu es un peu à la
4: Ouais. et, et c'est aussi euh, Clément Ader qui euh, invente le mot avion à et partir oui. de avis, l'oiseau en, en latin même si il y a certaines personnes qui disent que, euh, qui aiment bien l'idée que c'est l'acronyme de appareil volant imitant l'oiseau naturel
3: ouais, <rire> <d 'accord. Ouais>. <rire> <rire> oui mais c'est vrai que ça fait ça, c'est drôle Alors, un... euh, Oui ouais, c'était
5: juste pour dire en tout cas que ce qui était intéressant aussi c'est que comme on va le voir encore et comme on l'a déjà un peu vu en fait c'est plein d'initiatives individuelles qui vont créer ouais. l'avion, c'est-à-dire que c'est pas une recherche qui est financée par l'État mm -hmm. à l'époque en fait il euh, n'y a pas vraiment de croyance dans cette invention euh, on ne voit pas trop à quoi ça sert. Ça reste d'un peu de l'ordre du spectacle. Euh, à l'époque, c'est ouais. vraiment la voiture en fait, qui est la principale révolution. Et du coup, on va avoir plein de tâtonnements comme ça qui qui sont euh, finalement de la oui, curiosité euh, individuelle dire plus qu'autre chose qui est assez a au drôle quoi.
0: aucun pouvoir politique qui a encore investi le truc en se disant putain ça peut vraiment parce qu'on euh... y croit
3: pas trop et ça vrai. va
5: mettre assez longtemps mais en fait. sachant
0: que Adair lui fait des démonstrations devant les militaires et vu que
3: bon c'est pas euh, probant il dit bon bah ok en fait on va peut-être pas te filer de pognon hein. <rire> alors oui, on bien. parle souvent de Adair comme le premier homme à avoir volé bon alors c'est discutable hein mais les vrais stars les vrais vrais stars dans cette histoire les Wright. Et, et et c'est plutôt <rire> qu'il faut revenir c'est ouais. les frères Wright, c'est des qui habitent aux USA et qui eux à la base construisent des vélos et commencent à s'intéresser aux trucs qui volent ouais. et ils vont être plutôt bons.
1: Bah eux justement ils mettent le moteur à explosion et ils vont faire vraiment en 1903 le premier vol qui est euh, maintenu parce que en fait celui d'ader il n'est pas assez où ils arrivent à voler pendant à peu près une minute et à se diriger et en fait dans cette période dont parlait Marlène, euh, un peu de compétition d'inventeurs eux ils vont vraiment grâce à ce moteur à explosion et grâce à plein de petites techniques qu'ils vont dessiner prendre beaucoup d'avance parce que en en même temps, dans les années 1900, t'as euh, bah, plein d'inventeurs européens qui tentent de faire la même chose. Oui. Mais ils sont tous en retard. Et c'est notamment oui. le fait que les frères Wright arrivent euh, en Europe et viennent faire des démos. Et grâce à ça, en fait, ils vont faire profiter de leur invention et de leur savoir-faire à d'autres inventeurs européens. Oui. Et ils vont lancer une sorte de compète, effectivement, d'inventeurs bah. de euh, qui sait. Et donc, on va commencer avec ces petits records de voler un peu plus longtemps, un peu plus oui. loin, un peu plus
5: Exactement. Vite. Et en fait, ça devient... Euh... Finalement, à ce moment-là, un marché, mais qui est un marché plutôt de loisirs. Au départ, c'est vraiment une activité de, de, des aristos, hein, de oui. ceux qui ont des thunes. Quoi. Et ça, ça devient un sport, carrément. En fait. enfin, c'est oui. plutôt une pratique sportive. C'est eux qui investissent là-dedans. Donc, c'est vraiment quelque chose de privé, mais en ayant une concurrence. Donc, ils commencent à former un marché, mais qui n'est oui. pas encore... Euh, qui n'a a pas encore vraiment une comment un intérêt économique en soi mais plutôt une pratique de loisirs c'est ça que moi j'ai trouvé
1: hyper intéressant c'est que les États s'y intéressent pas parce que comme tu le dis c'est un sport c'est pas du tout un truc qui a un intérêt ni politique ni militaire etc
3: mais il y a un côté défi aussi c'est ça et en fait
1: c'est un peu les nouveaux c'est les nouveaux explorateurs c'est des pionniers et donc explorer c'est essayer de voler dans les airs mais d'ailleurs il y a la même chose sur l'automobile parce que c'est le tout début du sport automobile les 24 heures du Mans etc ça naît à la même époque au début du siècle
5: et voilà c'est le
1: truc du du, du cul de la vitesse et dans les deux cas on est effectivement sur, on
0: appelle ça la classe du loisir c'est que des aristos quoi en fait
5: ah
3: bah c'est oui, hein, ouais. de de marrant rassurant. quoi
5: ouais.
0: mais du coup là où ça, ça, ça commence aussi à faire des émules c'est que comme les sports de l'époque on, on va être dans la quête du record et ça va aussi attirer un peu le regard médiatique parce que euh, les médias se développent et notamment les, les journaux à grand tirage se développent et donc on est intéressé les, les, les directions des journaux pour euh, financer des concours pour ouais. euh, avoir en gros de, de l'actualité à écrire Sûr, tel machin a réussi à relier mmh. telle ou telle distance. Et donc, du coup, les, les journaux se mettent à encourager aussi cette, cette quête de, de progrès et de, et de records en proposant des, des défis. Et donc, c'est comme ça qu'on on avance un petit peu dans le temps. Les Wright ont, ont bichonné la petite machine et donc ça vraiment. les autres vraiment aussi, à... hein, parce qu'il y a un peu oui, une émulation voilà. hein, avec on, la technologie. la hein, pour... et, et du coup, le premier record un peu qui va faire date, c'est celui de Louis Blériot, oui. qui va traverser Encore la France. C'est d'ailleurs un
5: mec qui bossait dans. L'automobile. Oui. Exactement.
0: Et qui va du coup utiliser tout son savoir mécanique pour améliorer son petit osio son qui s'appelle le Blériot. 11, autant vous dire qu'il s'est craché C'est clair. Et en 1909, il arrive à, la tra à traverser la Manche en 36 minutes, et donc du coup, ça va être largement... c'est un euh... concours, en fait.
5: Enfin, ouais. Il me semble ouais, que ouais, c'est le, 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 le Daily
0: le, Mail. Ils ouais. voilà, il il offrent en fait
1: une récompense,
0: mais il va y avoir plein de concours comme y ça. Y Après, ce serait pour la traversée
1: de ouais. l'Atlantique. C'est une histoire
4: de concours. Et il ne faut pas oublier aussi, juste, qu'en fait, ils ne sont pas protégés par une vitre. Il est complètement à l'air libre quand il traverse la Manche.
5: Et ouais, et juste, ça, c'est... Petite, petite incise, mais en 1908, il faut savoir que c'est aussi l'époque où on a la première femme avec un brevet de pilote qui est Hélène Dutrieux et qui va notamment euh, voilà, amener des figures féminines bah, dans le monde de l'aviation. Il y a plein, voilà. plein d'aviatrices
1: euh, oui, dans les records. notamment. Ouais,
3: alors, euh, moi, alors, pour finir sur Blériot, moi j'ai regardé un doc euh, qui romançait un petit peu ce vol et je vous assure que j'avais les larmes aux yeux. Franchement, c'était vraiment, euh, tu te mets un peu à sa place, tu te rends compte traverser la manche. Alors, il faut savoir que les frères Wright, ils, eux, de leur côté, ils avaient continué, qu'ils étaient euh, capable de voler beaucoup plus longtemps que les 36 minutes oui, de, de, de Blériot. Mais lui, il a traversé la Manche, donc c'est quand même ultra symbolique. Bon, bref, cette histoire euh, met un bon coup de projecteur sur euh, les engins volants et ça commence à intéresser de plus en, mieux, de, de ouais. plus, en plus de monde. Ça devient populaire, à tel point qu'on a des meetings, des concours et l'avion devient un peu une star. quoi.
1: C'est ça, bah, ça rejoint ce que disait Marlène tout mmh. à l'heure. Donc, On a ces meetings avec euh, tous ces inventeurs qui viennent montrer chacun leur système perso et puis ces courses donc, euh, qui deviennent des événements sportifs, des événements populaires que Vient courir la presse. Donc, on en peut en citer un ou deux, mais tu as le Paris-Madrid en 1911, le Paris-Rome, puis bon, je sais pas pourquoi au milieu, tu as le Paris-Clermont, hein, un peu moins sexy. <rire>
3: ouais, c'est Michelin eux. qui paye. <rire> bah ouais.
1: ouais, ouais, mais enfin voilà, donc euh, tout un tas de petites courses comme ça, ouais. comme le circuit automobile. En fait, c'est vraiment l'esprit des fous
0: du volant. Je sais pas si vous voyez ce petit dessin. Ouais, oui. eu dans, en gros, tu as de... Et chacun, du coup, a inventé un peu sa machine, donc c'est pas du tout standardisé. Ouais. Euh, et pour certains, ça, ils s'écrasent en vol, et d'autres tentent des trucs un petit peu nouveaux. Donc, on a le premier looping, par exemple, en 1911. 13 faut le tenter hein, celui-là ouais, ça n'a ouais, ouais, jamais été fait <rire> tu risques ta vie pour un truc qui sert vraiment à rien mais oui, bon, faut... pour la beauté <rire> du geste et puis, ouais. ouais. et puis on progresse dans les traversées donc notamment bah, l'ami Roland Garros euh, qui traverse la Méditerranée j'ai va... jamais
5: compris le lien avec le tennis ouais, je ouais, que... euh, ouais, si je si, si si
0: parce que, il était aussi tennisman il euh, fait tous les
1: tout
5: le
0: premier saut en parachute ouais, on voit aussi l'aéronaval qui va on n'est pas du tout encore au porte-avions mais on a le, le premier décollage depuis un bateau. Bref, on on s'amuse à tester et tout ce qu'on peut faire en fait, avec un avion. Ouais. Et,
4: euh, et effectivement, ça donne vachement envie ça, à la génération d'après qui vient assister à tous ces vols euh, d'essais de se lancer aussi là-dedans. Et comme le disaient euh, Johan et Marlène, il euh, y a beaucoup de femmes qui sont bien nées, qui sont instruites, intellectuelles, qui euh, vont s'engouffrer euh, dans cette activité parce qu'elle n'est pas encore normée. en fait ouais. Et euh, parmi elles, il y a aussi la, la baronne de, de la Roche, Elise euh, de Roche, pardon. Il faut et, avoir euh... un
3: nom en particulier pour en faire de l'aviation. <rire> hein, bah,
4: pendant longtemps, oui, mais d'ailleurs, la première... Personne qui n'est pas noble qui est montée alors dans une montgolfière à l'époque, c'était une femme aussi et qui était allée contre la vie de, de Louis XVI en oui. disant fuck, j'irai <rire> <rire> en
5: anglais Forcément. dans ce texte, mais, euh, euh, ouais, mais là encore une fois, pareil avec ce début de, de l'aéronaval, c'est aussi euh, les premières fois qu'on voit la mer euh, du haut et vraiment ah, très mais... loin. Et ça, c'est en fait, ça veut dire l'aviation, c'est ce qui va permettre à l'homme de couvrir tout le monde, toute la planète. Euh, y a encore, euh, avant, il euh, y a encore quand même plein d'endroits qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas. Oui. Et, maintenant, et maintenant, bah, on va quoi. réussir à voir les océans, voir les déserts, voir les forêts, voir les pôles. Et en fait, c'est une révolution dans juste la manière de, pour de l'homme de se projeter dans mmh. le monde. Mais quoi.
1: justement, par rapport à ça, il faut s'imaginer que ce n'est pas juste un, un kiff de sportif à Risto. Il y a vraiment ce côté explorateur. Et genre, moi, j'ai lu des trucs sur Roland-Garros. Par exemple, c'est le premier à survoler toute la baie de Rio T'imagines ouais. Et à survoler mmh. l'Amazonie. Et c'est vrai qu'à l'époque, bah, tu n'as jamais vu de l'extérieur. Et donc il y a ce <rire> Moi, je comprends que les mecs et les nanas, tu vois, ils se soient dit, vas-y, je, je, je l'attends, quoi. Je monte ouais, dans, ouais. dans un avion ça doit être dingue. Ouais, beau, moi, je quoi. le ferai aussi.
3: Alors, euh, on le répète euh, pas euh, le fric euh, pour. Roland Garros traverse la Méditerranée en 1913. Et 1913, c'est juste avant 1914. Et ça 1914. Et ben c'est la guerre. Alors, on va voir que durant ces quatre années de guerre, l'aviation va énormément évoluer. Au début, on n'y croit pas trop ces avions. À l'époque, on fait même plus confiance au cheval, qui est considéré comme l'élément... Offensif par excellence, et on n'a pas vraiment envie d'armer de, de, ces avions, enfin en tout cas, on n'y pense pas, euh, mais on non, va de... quand même s'en servir dès le début de la guerre. Hein. On
5: observe, on, on a vachement de ballons qui sont utilisés d'ailleurs au début, ouais. qui sont attachés et qui, qui servent à faire de l'observation et du repérage. Globalement, c'est franchement la mission, mais la plus dangereuse du monde, quoi, parce que tu es avec un ballon qui est attaché en l'air, genre on te voit de Ils partout, tout... ouais, et dessus, toi là. tu fais du repérage et en fait tu te fais buter hyper vite. C'est pas quoi. très discret. Hein. Voilà.
1: J'ai lu un truc intéressant <rire> euh, là-dessus, c'est que, en, effectivement, en, comme tu l'as dit, Greg, au tout début en 19. 1914, on commence à utiliser les avions, mais on le voit pas du tout comme une arme offensive, mais comme effectivement un élément de repérage et ça c'est lié au fait que avant la, la, le corps de l'armée qui allait faire de l'observation, c'était la cavalerie ouais. et comme on a développé très fort la puissance de feu, en fait la cavalerie elle ne peut plus du tout tenir on parce qu'elle se ouais. fait défoncer par les mitrailleuses enfin par les mitraillettes et du coup euh, c'est l'avion qui devient un objet plus protégé qui permet au, dans, en gros dans les deux premières années de la guerre surtout de faire de l'observation défensive et de faire du repérage de ouais. où est l'armée. Alors... C'est notamment ça l'histoire des, des taxis de la Marne.
3: Oui, c'est ouais. ça, c'est vrai. Euh, en plus des reconnaissances, moi, j'ai lu aussi qu'il y avait des petits malins qui, en profitaient, qui profitaient pour balancer des fléchettes. Je dis bien des fléchettes <rire> depuis le haut. Et alors, on imagine que ça devait pas être hyper efficace, mais <rire> ça donne quand même, euh, <rire> pique, hey ça, quand même. ça donne quand même l'idée aux militaires d'armer les avions. Bah, ouais. et là, c'est plus la même idée. Oui,
0: bah, c'est en fait, c'est là où l'histoire de la guerre, de la première guerre mondiale, elle, elle, elle est très proche de l'histoire de l'aviation. On fait de l'observation. Dans la première phase de la guerre, parce que c'est une phase de mouvement, et donc c'est ce que disait Johan avec l'offensive de la Marne, où en gros, euh, on se rend compte que l'armée allemande n'est pas là où on croyait, donc il faut vite détourner les troupes pour l'arrêter et sauver Paris. Ouais. Euh, à, sauver partir par groupe, de, à partir de l'hiver 1914, en fait, on rentre dans une guerre de position où là, on bouge plus. Donc en gros, il n'y a plus aucun intérêt. On sait que l'ennemi ne va pas partir ailleurs parce que globalement, on le voit dans la tranchée d'en face. Et donc, on se dit bah tiens, on pourrait peut-être utiliser les avions autrement comme euh, leur balancer de la merde sur le crâne, quoi. Donc c'est <rire> là et où et on va installer. Que... Voilà, les...
5: et ça
2: Lance euh, merde. merde. Oui.
4: Et c'est euh, justement, en, en, enfin, on va utiliser les avions à ce moment-là pour euh, bombarder les dépôts de ravitaillement notamment. Oui. Et puis il va y avoir de plus en plus d'avions d'attaque au sol et des avions de, ch de, de chasse comme le Caudron et le c'est ouais, ça ou le Breguet. Euh... Oui. dont on parlera aussi un peu et l'avion
1: qui va notamment faire flipper sa race tout le monde c'est le Fokker qui est un avion allemand euh, je crois ne sais plus comment ils l'appelaient c'était genre le démon Fokker, un truc <rire> comme ça non mais qui est le premier avion un peu offensif euh, efficace et euh, qui va vraiment euh, forcer un petit peu les français et les anglais à développer eux aussi des avions de combat parce que là dessus c'est les, plutôt les allemands qui prennent ouais. le devant, cet avion il est fabriqué en, en 1915
3: alors on l'a dit, hein, l'aviation c'est pas pour n'importe qui c'est pas une histoire de prolo, en général il faut avoir fait une grande école, il euh, euh, y a aussi aussi des enfants de bonne famille. Et il euh, y a aussi un, un, un mythe qui se crée avec les premiers aviateurs, les premières chasses, euh, c'est euh, le mythe des as. On dit euh, un as. Et as en fait, c'est un, un, ah ouais. un peu un mythe euh, du cavalier, euh, du, du, ouais. du guerrier parfait. En fait, celui qui va, euh, celui qui va déglinguer le plus d'avions va devenir un as et les mecs vont compter leurs puntos. quoi ouais, c'est ça, ça c'est la,
0: euh, la carte maîtresse euh, que tu as bas pour, euh, pour euh, bah, remporter la victoire sur l'adversaire. Et donc, du coup, tu as, as, as les premiers avions, les premiers combats aériens rien en fait, qui sont en plus bah, observables depuis le sol, donc ça, ça fait aussi des héros dans une guerre où, euh, qui dure et où on a du mal à, à stimuler soldats. Ouais. En fait tu vois ton avion français qui se bat contre un avion allemand et puis il y en a un des deux qui gagne enfin c'est un peu la, la joute médiévale en fait. Oui, c'est bah, là où ouais, ouais. on
1: voit qu'il y a ouais. cet imaginaire très héroïque, euh, très aristocratique en fait et, et très incarné. Ouais, c'est l'as euh, euh, des du as, as. Et, et le plus connu c'est euh, celui qui sera surnommé le Baron Rouge, ouais, ouais, le Baron Rouge donc oui. il y a un las allemand qui est surnommé l'as des as il aurait, tué plus de, enfin, il aurait eu plus de 80 victoire.
3: Alors on dit des victoires et elles sont
0: ouais, homologuées parce qu'en fait,
1: qu en fait non mais les victoires c'est vraiment euh, avion contre avion tu à l'époque enfin tu, tu, tu exactement ouais, c'est des duels quoi. Ouais. Les ouais, duels d'aristo de... De,
0: de mettre une petite croix sur ta carlingue quand as, ouais. tu euh... as
1: on le voit un peu dans le film qui est sorti récemment 1917 où oui. euh, on voit comme ça un des premiers avions offensifs avec euh, on l'a pas dit mais cette invention d'une mitraillette qui est synchronisée avec l'hélice oui. et ça ça va aussi vachement changer la technique ouais, parce que tu galérais il y avait un mec qui derrière c'est pas trop et là en fait synchronisé avec le, le, le tournoiement de l'escadre à hein. l'avance. Oui. Ah, ouais. Et parmi, euh,
5: parmi ces as, euh, on trouvera notamment euh, Göring, hein, ouais. qui va être ensuite euh, Un criminel as. de guerre mais, nazi. Non de mais, la bah, ouais, de... et bah, diriger la louve mmh. à feu en fait. Hein.
3: Ouais. Euh, évidemment, on, on en a pas parlé non plus, mais on va commencer à balancer des bombes et créer des lance-bombes sur les avions et, euh, et euh, du mini coucou euh, d'observation. Euh, au bombardier, bah, il ne s'est pas passé long. Quoi. Oui, c'est en, fait, en ça. 4 en fait, ans. On, on est passé dans, de...
0: dans du stade expérimental au stade industriel, en fait, avec du coup la, la conception, le, le développement d'une filière industrielle qui est là pour produire de l'avion. Donc on estime qu'il y a environ 200 000 avions qui sont construits ouais, pendant la énorme. guerre. Et euh, se constituent aussi du coup bah, des, des armées euh, dédiées à cette nouvelle arme. Donc c'est les armées de l'air qui se développent. Euh, on l'a intégré dans l'armée. Donc euh, ça, ça a profité aussi à un certain nombre de petits inventeurs euh, du, du début, là, qui avaient mis au point certaines machines. Qui vont revendre leurs plans à l'armée. Et donc, notamment, euh, Blériot ou, ou Breguet, donc, qui a donné son nom à un des, un un des, avions. Un des avions de la Première Guerre mondiale, bah, oui. eux ce, ont construit des usines et donc se sont fait oui. aussi plein d'argent, euh, oui. ce qui va leur servir un petit peu après la guerre.
4: Et justement, Breguet va, va être acheté plus tard par Dassault, 60 ans plus tard, puis euh, ouais. par Air France, etc. Enfin, par juste des, pour que un... par
1: des gens bien, quoi. Voilà. Mais d'ailleurs, on le voit bien, en fait, que cette histoire, elle s'accélère bizarrement. Euh, là, il y a un premier coup d'accélérateur ah, pendant la Première Guerre mondiale, puis ouais. on verra qu'il y en a un deuxième euh, ouais. pendant la Deuxième Guerre mondiale.
3: Voilà, bah, justement, tu le dis bien, hein, la guerre est finie enfin du moins pour un temps, on va pouvoir respirer un peu et puis pourquoi pas euh, éventuellement voler pour le plaisir. Et ça, on va voir ça dans le grand 2.
5: Ça vole à gogo, 1920-1945
3: alors, l'armée a construit un max d'avions. L'industrie aéronautique est née. On a formé un max de pilotes, parce qu'il fallait bien voler hein, dans ces avions. Euh, mais si on ne vole plus pour faire la guerre, euh, qu'est-ce qu'on fait de tous ces avions, de tous ces pilotes Bonne bah question. On est
0: bien emmerdés. Hein. Alors, en fait, euh, c'est ça qui est assez marrant. C'est que les États désinvestissent totalement cette arme euh, une, fois, une fois la guerre euh, terminée. On n'a pas l'idée de maintenir, euh, du coup, euh, euh, ou de transformer quoi que ce soit. Et finalement, c'est l'initiative privée qui va transformer un petit peu cette, euh, cette aviation en créant l'aviation civile. On n'est pas encore en mesure de faire énormément de transports de passagers, parce que c'est beaucoup trop risqué incertain euh, Par contre, euh, on va développer, donc toujours dans cette, à la fois cette logique un peu de record, cette fois-ci, on va être capable de traverser euh, par exemple l'Atlantique, la, donc c'est 1919, mmh. je crois, la première à traverser. Ouais, ouais une et des euh, premières, il y en a euh, pas mal, hein, en fait. Hein. Voilà, a, et... Toujours avec euh, ces concours du Daily Mail. Hein, oui, c'est ça, c'est toujours ouais. les concours. Et euh, du coup, l'intérêt qu'on va trouver, c'est, bah, on est dans une mondialisation qui s'affirme, il y a encore les grands empires coloniaux qui sont stabilisés, et donc du coup, l'aviation va servir, finalement, le colonial Notamment pour le cas de la France, en maîtrisant le territoire et en rapprochant euh, bah, du coup les différents montagne, lieux. Et donc notamment le, le grand enjeu de cette période-là, ça va être l'information. Comment l'avion va être mis au service Donc c'est toute l'aventure de postale euh, l'aviation qui va être mise au service de l'information, de la maîtrise de l'information à l'intérieur des territoires.
3: Alors on commence doucement avec le transport. Euh de Passagers et de marchandises, mais pour l'instant c'est très timide et c'est encore mmh. une histoire d'aventurier. Mmh. Il y a encore plein de routes à ouvrir, plein de défis à réaliser. On en a parlé un tout petit peu. Et il y a un paquet, il y en a un paquet qui ont le goût de cette aventure et qui vont repousser toujours plus loin et qui vont vouloir voler là où on n'a jamais volé. Ouais. Et c'est ça, est, est ça qui est beau dans cette histoire, c'est ça qui fait rêver. C'est vraiment une histoire d'enfant en fait. Ouais, euh,
1: oui, ouais c'est franchir notamment des frontières naturelles. Donc là, on a parlé de mer et d'océan. Là, par exemple, ça va être une femme, euh, Adrienne Bolland, qui va être la première à franchir les Andes en 1921. Mmh. Donc là encore, réussir passer au-dessus de, euh, <rire> au de sommets qui sont quand même à 6000 mètres. Et euh, plein de femmes à cette époque-là vont jouer des rôles dans, encore dans des, euh, oui. dans des explorations. Elise euh, De Roche dont tu as parlé tout à l'heure. Oui. Maryse Bastier aussi qui va battre des oui. records de vitesse en solitaire. Hélène Boucher qui euh, va la faire la même chose aussi. et va, être, euh, va faire plein de voltiges aussi. Enfin, oui. voilà, Donc on est toujours dans aller plus loin, plus vite oui. et effectivement euh, bah, dé rapprocher, découvrir hein. des territoires euh, ouais. qu'on n'a jamais survolés.
4: Et les aviateurs, les aviatrices sont aussi missionnés par euh, des constructeurs, notamment Adrienne euh, Bolland, dont tu parlais, euh, elle est l'émissionnée par Caudron. En fait, leur objectif, c'est quand même de vendre leurs avions et donc de se faire connaître. Et c'est aussi pour ça qu'ils vont à l'étranger, oui. notamment en Cordillère des Andes, etc., mmh. euh, au Chili, en Argentine, pour dire acheter nos avions. Et c'est aussi, oui, voilà. aussi par défi, ensuite, qu'Adrienne Bolland elle, elle, décide ouais. de, de se lancer dans cette euh, traversée qui est pourtant vue comme impossible en amont parce que son avion ne va pas à plus de 3000 mètres. Ouais. Et en fait, bah là, il faut qu'elle aille à 4000, voire 6000. Enfin bon, c'est genre mission suicide. Et et avenir, elle y arrive, ça passe. Ouais. Alors,
3: ça passe. en gros, on ouvre des routes, hein. On va, on va partout où on peut aller pour les raisons qu'on qu vient d'expliquer. On a vu que on avait traversé l'Atlantique plusieurs fois, mais il y en a un dans la lignée de Blériot qui va faire ouais. un trajet mythique et qui va éclipser toutes les autres traversées d'Atlantique avant ouais. parce que c'est pas le premier. et ben, bah, c'est euh, Lindbergh et c'est lui qu que l'histoire retiendra, euh, ce fameux Lindbergh, parce qu'il va relier. New York à Paris. Ouais,
5: exactement. Donc lui, euh, en fait, c'est donc euh, il il, euh, il est financé par une banque, hein, la banque de, de Saint Louis.
3: Ouais. Donc
5: là, d'où il vient et euh, bah, tout simplement qui va euh, de, en fait euh, permettre la construction de l'avion qu'il prend. C'est assez marrant parce qu'il va exiger pour son voyage d'avoir un siège euh, hyper ouais. inconfortable pour pas s'endormir. Du coup, ça m'a fait un peu rire. Tu dis, il a demandé quoi d'autre Enfin, genre de la coke, euh, <rire> un slip qui gratte, euh, <rire> pas, tu vois, du scotch <rire> sur les paupières. Enfin, non mais hyper bizarre de se dire, non, je voudrais ah, juste un siège en
4: bah, c'est vrai qu'il passe 33 heures en solitaire. Ouais. Euh...
5: Et en tout cas, ce qui est, ce qui est assez drôle, c'est que c'est aussi le moment où on trouve de nouvelles routes en apprenant mieux de la surface de la Terre, etc. Donc, il va jusqu'à Terre-Neuve et avant de tracer une droite vers Paris, ce qui peut paraître, quand on regarde une carte, qu'on a l'habitude de voir le planisphère à plat, ouais. à plat. En fait, on se dit ben non, pourquoi il remonte pour redescendre, ce qui n'a pas de sens. Mais en fait, et il, comme la terre il suit cercle, la courbe de la Terre, donc c'est assez ouais. euh, marrant et... Et c'est le moment où on découvre... Il voilà, ouais. y a une route, route qui,
3: est, qui est mythique que, que les premières traversées euh, avaient, euh, avaient emprunté. C'est euh, Terre-Neuve, euh, le Groenland, l'Islande, l'Irlande, ouais, parce oui. qu'en fait, très souvent près des près 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 de la de la Terre, près de la Terre. C'était c'est aussi la route des Vikings qui avait été jusqu'au Groenland, en Amérique, au Groenland, voire peut-être même en Amérique. New York, Paris, Saint-Étienne, c'est mythique. Le monde est à nous. Le monde va changer. Il est temps pour nous de souffler un tout petit peu et on va s'écouter un petit peu de musique.
1: Et oui, Greg. D'ailleurs, je trouve qu'on est beaucoup trop de bonne humeur. Donc, j'avais envie plutôt d'une belle histoire triste pour la pause. Alors, on va on va s'écouter ce que je considère comme l'une des plus belles chansons de Nino Ferrer, qui va nous raconter Oh L'histoire oui. d'un coup de foudre avec une belle inconnue brésilienne. L'amour est éphémère car le temps leur est compté. La belle doit s'envoler pour son pays et Nino l'accompagne à l'aéroport. Ils se disent au revoir et la suite terrible, il la découvrira dans les journaux.
2: Non, je n'oublierai jamais. La couleur du ciel Le nom du Corcovado La rua Madureira La rue que tu habitais Je n'oublierai pas Pourtant je n'y suis jamais allé Non je n'oublierai jamais Ce jour de juillet Où je t'ai connu Où nous avons dû nous séparer Pour si peu de temps et nous avons marché sous la pluie Je parlais d'amour Et toi tu parlais de ton pays Non je n'oublierai pas La douceur de ton corps Dans le taxi qui nous conduisait à l'aéroport Tu t'es retourné pour me sourire Avant de monter Dans une caravelle qui n'est jamais arrivée je n'oublierai jamais le jour où j'ai lu ton nom mal écrit parmi tant d'autres noms inconnus. Sur la première page d'un journal brésilien, j'essayais de lire et je n'y comprenais. Je n'oublierai pas la douceur de ton corps Dans le taxi qui nous conduisait à l'aéroport Tu t'es retourné pour me sourire avant de monter Dans une caravelle qui n'est jamais arrivée Non je n'oublierai jamais la baie de Rio La couleur du ciel le nom du Corcovado, la rue Madureira la rue que tu habites.
3: Je vous écoutez toujours Culture 2000 et on vous parle de l'aviation. Dans la première partie, on vous a parlé des premiers Gugus qui ont réussi à faire voler un engin, à savoir les frères Wright. On a vu ensuite que les avions avaient évolué pour devenir plus fiables au point de pouvoir traverser la Manche. Ça, c'était Plériot, la Méditerranée, ça, c'était Roland-Garros, et même plus tard, l'Atlantique. On vous a également parlé de la Première Guerre mondiale. On a vu qu'on n'avait pas tardé à mettre des mitraillettes et des bombes sur les avions. Eh oui, c'est bien utile. Et juste avant la pause, on vous parlait des explorateurs du ciel qui ouvraient les routes dans les années 20. Maintenant, on va rentrer dans les années 30 et on va voir comment l'aviation va devenir commerciale. Déjà, il faut faire un constat dans les années 30, on a quasiment tout survolé. Il n'y a plus de grandes découvertes à faire.
0: Alors, il euh, n'y a plus de grandes découvertes exploratoire, par contre ça reste quand même un métier qui est assez compliqué donc même si effectivement on n'a plus il y a toujours des grands noms hein, qui, qui continuent à inspirer les, oui. euh, les, les pilotes et qui sont suivis par les foules. Mais euh, c'est vrai qu'il y a en gros des compagnies marchandes qui euh, développent des lignes régulières. Hein, c'est vraiment ça l'enjeu de la régularité. Pour autant, il y a quand même régulièrement des, des crashs il y a régulièrement des, des, des accidents d'avion. Mais donc, effectivement, on rentre dans un, une espèce d'habitus. Un, euh, on a des, des avions qui survolent les territoires, qui seront là pour amener du courrier. Et donc, on va aussi développer un certain nombre de procédures, de, euh, de, bah, de, de, de techniques, de le métier oui, de régulation, pilot... voilà c'est ça. ça, et puis de tout ce qui va autour en fait aussi les euh, les, les pistes d'atterrissage, le développement de des aérodromes, euh, ça et commence et tranquillement et à partir de du
3: panneau d'affichage, du chariot, panneau.
4: chariot, tout ça c'est des histoires fabuleuses. Et euh, de la météorologie aussi. Oui, ouais, voilà. Absolument. Et
0: c'est du coup c'est la création
1: des premières compagnies, même si il faut pas imaginer les compagnies aériennes comme euh, ce que c'est aujourd'hui, c'est-à-dire que ça reste quand même euh, un loisir ou une utilité de transport de personnes et de courrier de luxe. Donc il euh, y a quand même très peu de vols et ça coûte très très cher. Mm. Mais les premières grandes de Compagnies. Euh, le luxe et aussi, hein, ouais,
3: est d'État aussi. Oui, c'est ça. Euh, la, la, plupart des bah, la, la
1: plupart sont publics et les premières grandes compagnies un peu mythiques voient le jour. Donc, on a la Lufthansa en Allemagne, la Panam, euh, la fameuse, donc la Panaméricaine ouais. aux, aux, aux USA, qui euh, en fait euh, va faire surtout des hydravions parce ouais. qu'on est dans une géographie où il y a beaucoup, euh, notamment pour relier avec les îles, Hawaï, etc., bah, beaucoup de mers et on se rend compte euh, qu'on veut aller dans des endroits où il n'y a pas forcément de piste d'atterrissage. Donc, c'est plus simple de développer les, les hydravions. Et puis en France, première compagnie très mythique parce elle est aussi teintée de ce rêve très romain, romantique avec les pilotes célèbres dont on va parler, c'est l'aéropostale.
3: Oui, alors euh, c'est marrant parce que tu vois de, quand dans la chanson de Nino Ferrin il parle de Caravelle, Caravelle c'est euh, ouais. un avion, euh, de France, Ouais, c'est les, les avions d'Air France avions, qui hein. sont ultra mythiques, moi mes parents ils m'ont dit qu'ils avaient volé pour la première fois dans une Caravelle quoi, tu vois, et, ouais. et donc ça, ça, ça c'est assez marrant mais on n'en est pas encore là Qui reprend parce la mythologie
5: que... de Christophe Colomb Oui, en, fait, ouais, en
3: plus, vrai. mais euh, justement la Caravelle ça sera après-guerre, on n'en est pas encore ouais. un, pas encore là Il faut qu'on parle euh, d'une autre grande histoire et ça on, on, on l'a tous sur le bout de lèvres <rire> évidemment c'est l'aéropostale ouais. et cette histoire et bah euh... elle est belle. Hein. Ah, toi, elle toile <rire> tu Moi fait... j'adore <rire> aussi cette histoire, elle est non,
5: géniale. Est,
3: cette histoire elle commence tout connement avec un constructeur d'avions qui est dans le sud de la France
0: quoi. Oui ouais. bah, c'est ce qu'on avait déjà un peu raconté avec la première guerre mondiale, c'est que donc c'est la Takeower qui euh, qui construit ses avions à Toulouse, euh, donc qui est un emplacement assez intéressant, euh, donc pour des raisons météorologiques, pour des raisons industrielles et c'est aussi parce qu'on avait installé une partie de l'armement pour la première guerre mondiale parce que c'est loin des Allemands Toulouse. Ah, oui. euh, et donc du coup bah lui il se retrouve avec ses avions sur les bras et donc il se dit bah, Tiens, je vais l'utiliser pour euh, transporter du courrier essayer de facturer ce service-là pour euh, continuer à employer ces pilotes. Et, euh, et me faire du bise. <rire> faire du bise. Ouais. Donc, ces pilotes-là euh, de l'aéropostale des années 20 qui vont euh, accompagner les, derniers, euh, les dernières explorations qu'on a évoquées, avec notamment l'Amérique du Sud et puis aussi le Sahara mmh. euh, qu'on retrouve aussi dans les années 30 comme un thème régulier, notamment bah, chez Saint-Exupéry, qui est un aussi. des pilotes ah, faut... de l'aéropostale.
5: Ouais. Ouais. Et voilà, Alors... si vous lisez Terre des Hommes au vol de nuit, ouais, c'est vraiment nuit, ouais. génial. Est trop bah, on
3: est toujours dans ce mythe là du, du mec qui est tout seul et qui va traverser euh bah des zones euh où
4: il n'y a personne en ouais, plus. Quoi. Ouais, et puis c'est la personne. liberté quoi aussi ouais. la solitude et la liberté alors, Et c'est beaucoup et... de vols la nuit aussi donc
5: ouais. Et la,
3: la bon. peur aussi et le danger quand même pas mal ouais.
1: alors euh... c'est marrant moi je vais faire exprès euh, mais moi je trouve ça hyper romantique et hyper beau mais en fait c'est aussi l'histoire qu'on nous a vachement raconté et comme le disait un peu ouais. JB tout à l'heure c'est une histoire qui est très coloniale et qui est très ah, bah, dure. tu oui, as plein <rire> de choses autour de Mermoz et Guillaume et Saint-Exupéry quand ils arrivent en fait quand ils survolent le Sahara tu t'en as qui se font capturer par des tribus mmh. morts, mmh. et euh, vraiment, c'est euh, le truc genre Ah, ces affreux sauvages, mais tu sais, en fait, mec, tu es juste en train de les faire oui, chier, <rire> tu vois, ils ont rien demandé. Il <rire> oui, oui. y, a, y a quand même une vision très coloniale derrière, ah et oui, puis complètement. on a fait cette mythique de la distribution du courrier, mais effectivement, qui est, qui est, qui est assez dingo hein, parce que les mecs, on est quand même, ils traversent effectivement des, des zones très longues, c'est des routes très mythiques où ils partent de France, ils longent la côte euh, ouest de l'Afrique ouais, jusqu'au Sénégal, et après, tac, ils courent euh, vers la mer. Ah, ça, c'est pas
3: dès 1918, ça, ça, ça ouais, c'est plutôt, fin des années voilà. Quoi.
1: vraiment l'époque mmh. de l'apogée de l'aéropostal euh, mais euh, mais quand même pendant cette cette période-là on apporte du courrier mais c'est aussi effectivement apporter de l'information et donc c'est pas juste les mecs qui vont se sacrifier pour rien non plus quoi non, bien sûr même Alors, même si c'est vrai que c'est
0: un
5: truc d'aventurier et du renseignement hein, beaucoup aussi
3: ouais, ouais. j'imagine mais après c'est vrai que euh, dans l'aéropostale il y a quand même un truc il y a quand même un, un truc qui est un peu de religion c'est-à-dire que quand tu rentres à tu es complètement dévoué euh, faut une fois extrême et ils parlent même oui. ils ont un terme ils parlent de mystique du courrier quoi tu vois ouais. C'est quand <rire> même euh, un level assez élevé. Quoi, ah bah on, est, ouais, on est loin de la ils conception
1: de la poste, de la que les gens ont de la poste.
0: C'est vrai, ouais,
1: c'est ouais. un peu comme les Enfin, C'est une autre manière, mais avant, le, tu vois, le maître d'école, c'était une figure dans le village. Bah, putain, le mec qui distribuait
3: le courrier en avion, c'était quelque chose. Aujourd'hui, ouais. les mecs, ils n'ont pas une mystique du postier. Ah, c'est bien dommage, peut-être. Ça a
0: bien changé. Euh, mauvaise nouvelle, en 29, bah, l'aéropostal, il est un peu en galère. Oui, bah en fait, globalement, toutes ces petites entreprises-là, elles, elles, elles ont du mal à passer le cap donc, de la crise des, de la fin des années 20, et aussi du fait qu'elles sont moins adaptées, parce que les, les coûts sont quand même assez importants. C'est des petites compagnies, donc en gros, ce qui va les sauver, c'est souvent l'aide de l'État, et aussi le fait qu'elles se rassemblent dans, dans, dans des compagnies un peu plus grosses, et donc euh, au tout début des années 30, on voit émerger une compagnie française, alors qui n'est pas encore Air France dans le nom, puisque ce, le nom apparaît après la Seconde Guerre mondiale, mais c'est déjà ça, en fait, on est déjà dans les, dans les et dans les jalons de ce qui va devenir ouais. euh, du coup gros, la grosse entreprise euh, aéronautique, enfin aéronautique pardon,
3: Moi je pensais gros... que ça s'appelait déjà oui. Air France à euh, cette époque-là, mais bon, euh, t'as sûrement raison, Chibé. Euh, et c'est aussi le moment
4: où on commence à transporter des, pa des passagers et du, du fret aussi. Ouais. Enfin, du fret.
3: Alors il fallait les, les convaincre ces passagers parce qu'au début ils n'ont mmh. pas forcément envie de, de, de monter dans mais les oui. avions parce mmh. que mmh. ça fait peur. Hein, Donc on, euh... on leur
4: met des petites infirmières qui deviennent les Sky Girls, les <rire> hôtesses de l'air.
3: C'est assez drôle. Mmh. Alors vous vous souvenez qu'au début de l'épisode on vous a parlé des, euh, des frères, mon bah, figurez-vous que le ballon c'est une ouais. histoire parallèle à l'aviation mais qu'il est toujours dans le game dans les années 30
5: c'est incroyable et
3: c'est même un sacré concurrent de l'avion parce qu'il fait des transatlantiques c'est vrai, vrai qu'on a fait ouais. un
1: peu une pause on en a plus parlé mais en fait pendant tout ce temps il y avait des ballons en reconnaissance pendant toute la première guerre mondiale et même au départ euh, on a on croit plus dans le ballon pour le transport de passagers tout simplement parce que c'est beaucoup plus gros et, et plus en fait, moi, je me suis amusé à regarder des images de zeppelin en fait tu as des transatlantiques en mais à ça, zeppelin ça fou, hein. en fait c'est des paquebots déserts mais vraiment littéralement et tu vois les salons et tout mais c'est ultra luxueux parce que forcément tu as beaucoup de place Place, tu vois donc ouais. t'as des, des salons des fauteuils des bars et tout ça des trucs que tu peux pas avoir dans des avions ouais. et euh, cette concurrence donc elle continue dans les années 30 la firme Zeppelin c'est une firme allemande euh, c'est des ballons à l'hélium euh, notamment et qui en sont Paris. rigides
5: euh, qui à l'hydrogène voilà. ouais, bah, très on a différent la coque de en métal, euh,
1: voilà.
3: parce que sinon ils font un, pas un du rock'n'roll on est d'accord non avoir. pas
5: encore mais justement c'est un peu rock'n'roll le Zeppelin quoi c'est non mais c'est ça vole avec de l'hydrogène pourquoi parce que l'hydrogène en ah, fait est beaucoup plus léger clair donc c'est on a découvert ça c'est beaucoup plus pratique le problème c'est que l'hydrogène bah, ça pète et <rire> en fait bah, il, commence... enfin, il y a quand même assez souvent des accidents et c'est comme ça que le dirigeable va finalement euh, devenir beaucoup moins intéressant que l'avion parce que euh, il y a quand même beaucoup, y a beaucoup de il ouais,
1: ouais. ouais, y, y a un accident un peu mythique euh, l'accident du dirigeable Heidenburg en 37 qui est un peu l'équivalent du Titanic désert en fait oui c'est enfin, ça, oui, ça. ça, ouais. ça non, mais c'est un traumatisme de l'époque et en fait ça va euh, se sonner la fin de, des dirigeables effectivement en tout cas on continue mm -hmm. d'en utiliser encore aujourd'hui hein, je crois des dirigeables ah oui ouais. ouais, c'est très rare hein. enfin, non mais pour oui. le fun ou pour des trucs voilà ça et devient plus
0: dans un contexte aussi de concurrence nationaliste et c'est la, la grosse technologie allemande donc c'est aussi une bonne façon de les mettre hors jeu en disant ouais. ok euh, place à l'avion les gars donc on le voit notamment un beau zeppelin en Indiana Jones c'est la dernière croisade oui, oui. Ouais. c'est vrai mais vous
4: vous souvenez pas de ce truc là pardon mais il y a 5 ans euh, j'étais dans mon appart et j'ai regardé par oh, la fenêtre je... et là il y avait un zeppelin qui quoi était au dessus du 18 e et franchement est qui est resté là pendant 3 heures et je... c'était incroyable je pense que c'était de la pub mais c'était complètement fou c'est la <rire> seule fois de ma vie que j'en ai vu
3: ouais, bah ça doit... moi j'aimerais bien monter mais dans des fois tu vois des
1: dirigeables ouais. tu sais euh, quand t'es à la plage Bref, tu ouais. vois des pubs en, fait, en dirigeable
3: parce que vu ça. Vous ouais, ça. ouais, ça coûte ça, pas moi. trop cher de mettre plein d'hydrogène <rire> oh, et d'essence bah, bah, dans un machin bah, pour faire une pub hein. pour les mascottes et les chouchous. <rire> <rire> bon, euh, on a dit 37, c'est Lane qui se casse euh, la couenne à New York. Donc ça sonne un petit peu la fin des dirigeables, ouais. même si on va en utiliser pendant, pendant la seconde guerre. Bah d'ailleurs seconde guerre c'est le voilà. moment de la seconde guerre yes. alors on va pas refaire toute la guerre évidemment euh, même okay. si on l'a jamais faite euh, dans un épisode de culture 2000 mais c'est vrai que l'aviation euh, ah bah va être au cœur des stratégies militaires et on oublie un petit peu euh, on oublie un petit peu euh, ces ballons alors avant la guerre on bah, s'en sert déjà des avions. Oui,
5: on s'en sert déjà. Et puis surtout, euh, l'aviation, la, en fait, elle est déjà hyper puissante, notamment en Allemagne, où euh, vraiment, la bah, on, a, on a toute la, toute la stratégie d'Hitler de, de réindustrialiser l'Allemagne par l'armement. Et l'avion est vraiment au cœur de sa stratégie militaire, et, et, euh, et donc en fait euh, ils vont construire par exemple je crois qu'en 1939 l'Allemagne elle a 8000 avions alors qu'en France il y en a 1500 ouais. en Grande-Bretagne il y en a ouais. 1700, enfin ça donne une idée quand même qu'ils ont bien bossé, quoi, ouais, ouais, les, ont bien bossé ouais. les Allemands et, euh, et c'est le moment en fait on, où on s'entraîne et notamment bah, les nazis vont s'entraîner, euh, on en a déjà parlé à Garnica où euh, c'est là qu'on commence à bombarder en fait mais de manière euh, vraiment euh, massive et puis surtout pour, euh, pour terroriser aussi ouais. les populations ouais, civiles. Globalement
1: quoi. quand t'es nazi tu t'entraînes pas sur des mannequins en mousse donc en <rire> fait bah, des villages espagnols qui n'ont rien demandé à voilà. personne c'est pas mal
3: Basque s'il te plaît basque. <rire> basque, mais, <pardon.
2: rire>
1: mais c'est vrai que c'est assez ouf parce que bah, donc le, euh, le Guernica c'est vraiment ce terrain d'entraînement de la Luftwaffe et de la technique qui va être utilisée à partir de 40 ce qu'on appellera en partie la Blitzrig mais qui est de coordonner air Guerre et terre voilà, c'est assez malin donc euh, où en fait as des avions qui volent très bas euh, très nombreux et qui en fait arrivent en première salve et bombardent partout bam 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 bam, sèment sème la terreur et après, à l'infanterie à terre qui arrive et qui finit le travail. Et en fait, cette stratégie, elle est un peu inventée par les Allemands. Ouais. Et c'est ça qui va leur permettre en 40, bah notamment de niquer la France et ouais. de, de niquer une et, grande partie de l'Europe.
5: Ouais. Et les avions bombardent, mais non seulement ils bombardent, mais aussi ils envoient des parachutistes. C'est le donc c'est un peu le enfin la double stratégie. Euh, d'envoi d'hommes oui, euh... par, par cette occasion plus rapidement des
0: troupes ouais. euh, donc c'est comme ça notamment que se fait l'invasion de la Norvège euh, en 1940 mais la, la grosse bataille aérienne c'est ce qu'on appelait la bataille d'Angleterre donc c'est euh, en gros après avoir soumis tout le continent européen bah la dernier territoire qui résiste là, aux, aux nazis c'est une île mmh. et donc du coup bah là t'as deux choix euh, le oui, bateau soit... ou l'avion et le bateau n'était pas prêt <rire> voilà <on a> tenté <rire> sur l'avion <rire> en se disant bah voilà l'Angleterre est prise de vitesse et pas encore suffisamment armée euh, de vue aérien donc euh, l'Allemagne va tout mettre euh, pour pour écraser Londres et écraser tout de suite la résistance anglaise. Mais, mais ça mais... va pas
5: se passer comme ça mon cher Jean-Baptiste. Ouais, c'est un bombardement qui dure quand même de juillet 40 jusqu'en mai 41. enfin ouais. et c'est du bombardement pas... massif. Ça devait <rire> pas été être d'être
1: londonien à l'époque. Ouais. Euh... Voilà
5: et le, le but du bombardement en fait c'est de détruire l'aviation anglaise, de bloquer, de détruire les ports aussi pour en fait bloquer tout le ravitaillement et en plus de terroriser la population histoire de débarquer ensuite sauf que pendant ce temps-là les ouais, anglais ça se joue
3: à un fil en fait. Voilà.
5: Là, vont inventer le radar et c'est comme ça qu'ils vont réussir à lutter contre l'aviation allemande en ouais,
1: partie. Ouais. Le radar, peut-être juste pour expliquer parce que, pour moi, ce n'était pas forcément évident, c'est euh, on utilise des techniques radio, euh, notamment des ondes électromagnétiques pour arriver en projetant en fait, sur la réverbération de ces ondes, mm -hmm. euh, repérer des objets dans le ciel et repérer leur vitesse. Et donc, ça va être hyper pratique parce que, en gros, en position défensive, les Anglais vont attendre, voir arriver à repérer combien il ouais. y a d'avions, à quelle vitesse, etc. Et donc, pouvoir envoyer euh, mmh. en face. On va face. Les chasser, quoi. Voilà et donc être plus efficace alors même qu'ils ont moins d'avions
3: alors souvenez-vous on avait parlé d'une autre bataille euh, aérienne euh, de la seconde guerre mondiale avec deux heures de perdu Et nous avaient vraiment éclairé là-dessus <rire> je m'inclue dedans <rire> c'est Pearl Harbor évidemment oui. et là c'est attaque surprise mais aussi surtout très stratégique parce que euh, parce qu'ils euh, vont déglinguer une bah, bonne la partie c'est la même chose de... en fait c'est ouais.
5: aller détruire euh, le matériel militaire quoi euh, notamment sauf
3: euh... qu'il fait pas froid là où ça se passe c'est à Hawaii <rire> ouais, ouais, et exactement. du coup et on aura donc l'histoire de Charmant 1 et de Charmant 2 <rire> <pas> <rire> Une petite ouais, invention supplémentaire
1: qui est le porte-avions, ouais, oui, euh, où là justement on est quand même trop loin des côtes euh, pour le coup japonaise pour lancer directement des avions, euh, des petits avions de chasse qui n'ont pas assez de réservoir, et donc on fait ces immenses bateaux euh, qui sont en fait des, simplement des, des rampes de, de lancement et d'atterrissage euh, ouais. euh, qui se déplacent dans ouais. la mer, et ça va être utilisé après euh, beaucoup pendant la seconde moitié du 20e
4: Et c'est hyper chaud, enfin oui effectivement on le voit dans Pearl Harbor, mais il euh, y a la houle, etc. Et puis les, les, les ponts d'envol sont vraiment minuscules, donc il faut être hyper fort, mais Je Charnet charmant est super fort. donc. Euh... Ouais. Ouais, ils se font
3: bien allumer c'est charmant deux t'as
4: raison je
5: crois que si
3: alors oui c'est vrai que finalement on aura très peu de batailles navales pendant la, oui. la seconde guerre ça sera surtout des batailles aériennes ou, 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 terrestre. euh, ou terrestres évidemment et euh, par contre il y a un truc qui est, qui est sûr et certain c'est que les allemands ils ont souvent un coup d'avance ils l'avaient avec l'aviation avec la feu ils avaient plus d'avions et là ils nous sortent un petit truc de leur chapeau vers la fin de la guerre et bah c'est les missiles et je laisse Lyon en parler parce qu'il va sûrement nous parler de Corlaf non
1: plutôt parler des nazis effectivement mais ouais le missile V2 c'est une invention des allemands et euh, notamment un certain Enfin de Braun dont on a déjà parlé dans la conférence spatiale puisque c'est un ingénieur allemand donc euh, pour le régime nazi qui va mettre en place ces, ces missiles V2 l'idée c'est de faire des fusées stratosphériques pourquoi stratosphériques parce qu'elles passent au dessus de l'atmosphère elles vont très très vite et elles sont surtout radio guidées donc elles peuvent atteindre hein à des en milliers vrai. de kilomètres non mais genre leurs du drone en enfin, fait ouais mais en vrai moi je trouve ça dingo de te dire qu'on est en 44 45 mmh. on est mmh. 30 ans à 40 ans à peine après l'invention de ouais. l'invention de l'aviation ouais. et là tu peux radio guider des putains de missiles à des milliers oui. de kilomètres ouais. et, euh, bah, et cette invention elle va être après récupérée par les américains parce qu'ils vont choper euh, von Braun ils vont le faire bosser chez
4: eux et <rire> ça va être l'ingénieur principal voilà. de la NASA quoi. Et moi ce que je retiens c'est que c'est un effort collectif et donc ensemble on est plus fort ouais. <rire> oui ouais. et ensemble
3: on ira on ira dans, sur la lune et ben voilà bon finalement <rire> tout est bien qui finit bien au débarquement on se rend compte que l'aviation est non seulement devenue stratégique dans les batailles mais euh, qu'en plus on va s'en servir massivement pour le transport de troupes. On va évidemment ramener tous les soldats qui vont sauter en parachute. On a tous les images de ce pauvre Gugus. Moi, je pensais au Gugus qui était à Sainte-Mère-l'Église oui, sur le clocher.
0: On va tester. Ce n'est pas encore tout à fait au point. Il y a la même histoire après dans la, dans, dans la conquête, notamment des, du Benelux et des Pays-Bas, avec euh, le film que vous pouvez voir dans les années 70, Un pont trop loin avec Sean Connery, notamment, ouais. où en gros, on essaye de balancer des parachutistes le plus loin devant pour qu'ils créent une brèche et en gros, prendre l'ennemi en tenaille Sauf que des fois, on les balance un petit peu loin et on oublie <rire> d'envoyer la cavalerie
3: ah, Oh merde,
4: les gars, on est tous <rire> bah, ensemble. Un peu ouais. on,
3: on, on a encore plein de ressources. L'humain a encore plein de ressources. À la fin de la guerre, bah, il, va oui. avoir, il va inventer le kamikaze, c'est-à-dire le suicide avec l'avion. Et puis surtout, ça va finir avec... Euh... On va
4: mettre une plus grosse bombe dans l'avion. Voilà. Voilà. Et donc, ça, ça
3: sera euh, Enolage. Voilà, euh, Kalashim,
4: bombe va... euh, sur Hiroshima avec sa bombe Little Boy. Voilà. D'une belle histoire romantique, on <rire> passe <rire> à un beau charmé.
3: Voilà, alors voilà. on se demande comment on aurait pu faire euh, pour faire euh, de l'aviation un outil plus meurtrier, en tout cas, bah, euh, non, Ça on peut pas, pas faire, faire mieux. Hein, <rire> voilà. Rassurez-vous, on ne va pas s'arrêter de chercher, mais on va se calmer un petit peu euh, sur les guerres parce qu'on va rentrer dans le grand 3. L'aviation moderne, 1945-2020. Alors on vient juste de sortir de la guerre, mais vous savez quoi, une guerre en chasse une autre. Après la guerre mondiale, c'est la guerre froide. Et comme il n'y a pas de combat direct, les grandes puissances vont en profiter pour continuer de leur recherche et développer d'autres avions, parce qu'on l'a compris, l'avion, c'est l'arme de la guerre, et on veut le meilleur.
5: Quoi. Ouais et puis là, c'est la guerre froide, donc c'est en gros euh, qui a la plus grosse, qui a le plus gros avion, celui qui va le plus vite, etc. Donc euh, c'est le moment où en plus, euh, ça devient vraiment le, le cœur euh, de, de la recherche militaire, notamment. Et, euh, et donc on a de, de plus en plus de recherche et d'investissement des États, hein, cette fois, ouais. euh, pour l'aviation, et notamment c'est à ce moment là que, que se développe tout le, tout le coin de la Silicon Valley hein. en, ah fait, ouais en fait ça se développe avec l'industrie militaire à l'origine qui va être notamment euh, très très centré sur euh, l'aéronautique d'accord voilà.
0: et du coup on est aussi dans, dans cette période de la guerre froide où les états donc, mettent la main en lien avec les industriels et donc c'est le développement de ce qu'on appelle le complexe militaro-industriel mmh. où on va fabriquer des, des armes certes pour faire face à l'URSS si jamais elle nous envahit vilain communiste mais également aussi pour les vendre à max dans le monde et donc c'est là où on va aussi voir ces grandes industries nationales et donc, notre ami Dassault le savoir-faire français euh, qui, qui, qui va aller vendre ces magnifiques mirages dans, Mirage dans, dans, dans plein de tellement pays tellement poétique et donc même quand la France n'est pas en guerre ces bah armes le sont donc c'est le, le, la grande invention de Dassault le Mirage qu'on va retrouver dans les grandes guerres du, de la deuxième moitié du 20 siècle ouais. alors ces avions de, qui se développent euh, euh,
3: après la guerre ils ont une particularité bah c'est qu'ils sont oui. beaucoup plus rapides parce qu'ils ont un turbo-réacteur c'est ce qu'on appelle l'avion à réaction euh, et euh, c'est quand même qu une droite. révolution hein, ouais. cest <rire> <'est -à> <rire> peut oui. aller euh, on, va, on va dépasser le mur du son euh, voire deux fois le mur du son c'est quand ouais. même euh, des en avions fait, de ma boule
1: si j'ai bien compris euh, je ne suis pas du tout euh, physicien ni chimiste Alors, euh, vous compléterez mais c'est en fait on a ce principe de la chambre de combustion de, euh, de la, du moteur à explosion mis avec en fait des compresseurs d'air en fait on vient mettre de l'air comprimé et en fait air comprimé avec l'explosion qui arrive dedans bah, ça, ça fait une propulsion hyper forte et donc c'est l'avion à réaction ouais. le turboréacteur et c'est grâce à ça qu'on va euh, passer ce, la, la, le, le mythe du mur du son voilà
4: et c'est aussi c'est aussi euh, le moteur à réaction qui s'impose dans le secteur civil pour le transport de passagers oui. c'est pas vraiment que pour euh, que, que dans l'armée mais effectivement on parlait du mur du son quand on parle des avions de chasse supersoniques ça veut dire que leur vitesse est supérieure à celle du son et donc euh, c'est là qu'il y a Mac 1, Mac 2, Mac 3 et des, des rasoirs, des, des rasoirs.
5: <rire> voilà. donc, Mac 1 c'est 1100, 1100 km/h, euh...
4: 1200 km ça ouais, ouais c'est ça 1100 km/h, 1200, 1200. km/h ouais. Ah ouais et aujourd'hui on a déjà dépassé le Mac 10 quoi ça veut dire que 10 000 km/h, 000 km/h on sait le faire ça ouais. c'est à dire que tu fais vite le tour de la tête quoi enfin de la Terre
1: mais en, en, en sachant quoi ouais, peut-être préciser pourquoi on appelle ça le mur du son pendant très longtemps on a cru que allais plus vite que le son en fait tu mourrais enfin que c'était pas possible ouais. et en fait ça fait un beau oui, il y a un espèce de bang super, ce qu'on appelle le bang, je crois acoustique mmh. ou bang supersonique, ouais. où quand tu dépasses le mur du son. En fait, si on regarde des images, c'est assez dingo. Ça fait comme une explosion, un ouais, champignon ouais, ouais, ouais. autour de l'avion, parce qu'il y a une ça résistance fait un bruit de énorme. Ouais. Ah, ça, ça a l'air horrible. Ça a l'air fou. Et apparemment, c'est pour ça que les pilotes ont un entraînement de ouf parce que as une, re, ça demande une résistance physique. Enfin, après les Mac 1, ouais. Mac 2 et tout, tu as tout un truc sur. Euh, je saurais pas bien expliquer, ouais, mais tu te
0: retrouves écrasé dans des ton. Trucs
1: siège, de, des trucs de descente d'organes. En fait, ton sang va moins vite que. Enfin. Tu vas plus ah. vite que l'attraction terrestre et du coup ton sang remonte à l'intérieur et du coup ça fait des sensations physiques de ouf. C'est le principe du looping dont Greg parlerait très bien. Mmh. Les roller coasters. Oui, voilà, on n'a plus le temps. Là je suis désolé, <rire>
3: j'adorerais vous en parler. Euh, on va. Euh, développer un max d'avions. Euh, on va justement faire ses essais sur les, sur les pilotes pour qu'ils résistent le mieux. Il va y avoir des avions à géométrie variable. Ça veut dire que les, les ailes bougent pour s'adapter euh, le plus à la vitesse. C'est quand même dingue. On va inventer le siège éjectable pour pouvoir se barrer. Les, les avions furtifs euh, pour qui pas sont... Un, les radars un, Voilà. Euh, ouais les avions à décollage vertical et même l'hélicoptère parce qu'on en a pas parlé mais oui. l'hélicoptère euh, s'est développé et, 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 oui. on va beaucoup s'en servir pendant exemple, la guerre du Vietnam guerre du Vietnam guerre de Corée euh, à ce moment-là voilà euh, j'ai beaucoup parlé j'ai beaucoup utilisé le mot mythique hein, pendant cet épisode mais... mais il y a quand même un avion mythique Oui, ouais. bah, je, je suis désolé je faut que je vous raconte une anecdote avec mais mais un pointu. j'étais à l'école euh, dans le nord euh, dans le nord de Paris dans la banlieue et à 11h20 le Concorde décollait tous les jours et en fait euh, il passait au-dessus de l'école du collège et ah, comme ouais. il passait au-dessus du collège et ben bah, 11h20 on arrêtait le cours, le prof arrêtait le cours pendant une pendant deux sérieux? minutes parce qu'il était 11h20 et on <rire> n'entendait en plus rien. Et après, tu savais aussi que comme il était 11h20, bah, ça, ça te donnait l'heure mieux qu'une ouais. cloche quoi. Tu mets ah, bah, 11h20. Jusqu'au jour où tu l'as plus Juste entendu. il c'est craché. Et <rire> boom, ouais. ça, vrai.
1: Pauvre Concorde. Et Ça faisait vraiment tant de bruit que ça.
3: Bah,
0: ça dépendait, il euh, y a des jours où il fallait vraiment s'arrêter. Ouais. Ouais. <rire> c'était
3: hardcore. Ouais. Mais bon, avion mythique. Voilà, bah, je, je mythique parce
0: que notamment, donc, il a que débile <rire> En fait, euh, déjà, ça faisait chier tout le monde parce qu'il fallait des pistes spéciales beaucoup plus longues ouais. pour qu'ils puissent atterrir. Et, euh, et donc, le, donc le, le Concorde permettait notamment de relier Paris à New York en 3h30. Donc, c'était assez hallucinant. Enfin, Aujourd'hui, il vous faut, je sais pas, 7h, 6h. 5h30, 6h. 6h ouais. Ouais,
4: ouais, pour...
0: Donc, globalement, c'est assez hallucinant. C'est mis au point à la fin des années... Euh, 70 mm. et donc cette technologie en gros elle va être mise au garage parce qu'elle est hyper coûteuse en carburant et euh, ouais que ça sert et, pas à grand et, chose ça permet pas de transporter beaucoup de monde donc on va gentiment <rire> profiter de l'accident pour dire bon allez c'est ouais, pas ouais, ouais. sûr ouais. mais ouais, c'est ouais.
1: intéressant ceci dit parce que c'est un peu euh, la première dans l'histoire de l'aviation c'est un peu le premier move écolo entre guillemets mais enfin pour des raisons économiques ouais. où en fait on est capable de faire une technologie et en fait on, pour le civil mm. et on ouais, la et on développe pas, pas on arrête de la développer parce qu'on se rend parce compte qu'elle que... est pas rentable elle est pas rentable bien sûr mais ouais elle est pas
3: rentable après les américains n'avaient pas de concorde non plus hein c'est enfin, les français c'était les, 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 les français les anglais les, anglais, ouais.
4: les russes ont essayé mais, sont aussi, raté, ouais. Ouais. Ouais, ouais. mais ils
3: sont ratés ils l'ont fait cracher mais pas français qui veut <rire> <rire> alors il n'y en a pas eu il n'y en a pas beaucoup qui ont eu la chance de prendre le concrète moi j'aurais bien aimé oui. en revanche l'avion s'est démocratisé et, ouais. et de plus en plus de personnes le prennent alors après l'avion ça a toujours été un moyen de transport de privilégié évidemment mais n'empêche que dans la deuxième moitié du, euh, du 20 siècle bah, ça se développe bah, à mort là il
5: hein. y a une accélération complètement dingue en fait où est, donc on est dans euh, l'hyper cro forte croissance aussi la société de consommation qui se développe, les oui. loisirs qui se développent, etc. Et progressivement, de plus en plus de gens vont prendre l'avion. En plus, l'avion va coûter de moins en moins cher avec le développement plus tard à partir des, des années 90-2000 d'avions low cost. Et, euh, et ça encore, c'est hyper important parce que ça change, ça va ça a un impact, ça va complètement changer les pratiques de vie aussi qu'on oui. peut avoir, notamment euh, le travail, euh, les déplacements, le fait euh, voilà, de pouvoir... Partir en au
1: week-end à l'autre bout de l'Europe. <rire> oui,
5: normal, quoi. Enfin, le fait de, de, pouvoir, euh, de, de pouvoir être à un endroit euh, tellement vite et de relier tous les endroits du monde, ça va accélérer très, très rapidement la mondialisation les échanges, ouais. et les échanges. Oui, et
0: au-delà du tourisme, en fait, c'est aussi un sujet qui est très lié à l'aménagement du territoire dès les années 50-60, en fait, où on considère qu'un aérodrome ou un aéroport, c'est l'équivalent d'une gare et donc on va en mettre partout. Euh, c'est notamment très vrai aux états unis parce que le territoire est immense, donc l'avion va devenir un moyen de déplacement euh, finalement assez commun. Et aujourd'hui, le plus gros aéroport en termes de passagers, c'est Atlanta, qui ouais, fait euh, est un euh, bon. voilà, ouais. du, du vol intérieur principalement. Mais il y a la même chose en France qui paraît absurde parce que le territoire est beaucoup plus petit. Mais en gros, vous regardez une carte de France, toutes les petites villes, euh, toutes mmh. les villes moyennes sont dotées d'aéroports qui aujourd'hui, bah, se ça ne sert à rien. Ouais. Même car à, on... à Caen. Voilà, <rire> mais on pensait que ça allait devenir un moyen de transport comme un autre. Et donc, bah, du coup, on, on a construit ouais, dans les années ouais. 60 des aéroports partout bah, en France.
5: C'est l'idée de, en fait, de réduire le territoire et les distances. Mmh. Hein, C'est ouais. d'avoir le monde à, à portée, portée de main. Bah, voilà. ouais, on
3: a quelques chiffres sur l'évolution du nombre de passagers en fonction de. Enfin, ouais, pour
4: siècle. voir l'évolution un petit peu en 77 il y avait 500 millions de passagers c'est pas mal voilà 97, 1 milliard et demi. Ah, c'est beaucoup plus. 2017, aujourd'hui, on est à 4 milliards de passagers. Et pour 2050, si on n'est pas encore mort 18 milliards. <rire> Je Excellent. pense qu'il n'y en aura
3: pas 18 <rire> milliards
0: en 2050. Ce qui est marrant est aussi sûr. avec ce, donc, le, le fait que l'avion devienne un transport de masse, c'est qu'on voit aussi apparaître bon, à la fois des, des, des phénomènes, un peu des faits divers, mais les statistiques euh, bah, montrent que c'est un, un, un transport assez sûr. Néanmoins, il y a quand même les premiers accidents d'avion de masse qui tuent bah, 200, 300 personnes d'un mmh. coup, euh, et qui font régulièrement la une. Et puis c'est aussi... Euh, politiquement euh, puisque c'est un, un outil très observé, bah, les premiers détournements d'avions euh, à partir ouais. de, je crois que c'est 1968 le premier, euh, et ça va devenir un truc un peu à la mode de détourner un avion, de le faire atterrir ailleurs. Toi aussi, détourne ton avion en 3 <rire> Et ça culmine jusqu'aux attentats de, du 11 septembre de 2001, où en gros euh, à partir de là, on va se dire, bon, on va peut-être revoir la sécurité dans les aéroports, parce ouais. que globalement, euh, ouais. ça commence à faire chier. Quoi.
3: Alors aujourd'hui, il n'y a plus de grands défis pour, euh, pour faire voler des avions. On, on sait qu'on peut aller plus vite, mais finalement, on a ralenti, on ne fait plus de Concorde. Euh, les grands Défi, il se trouve ailleurs, notamment dans la logistique.
1: Ouais, ben, enfin, en fait, notamment euh, le défi aujourd'hui, ça devient de faire euh, toujours autant, voire plus, avec moins. Ouais. Euh, dans l'idée, justement, que bah, on l'a vu avec l'épisode du Concorde, ça coûte très cher. Il y a aussi la considération écologique qui commence très timidement, hein, parce que dans mmh. l'aviation, c'est quand même pas le royaume des écolos. Mais à pointer le bout de son nez, mmh. donc aujourd'hui, le défi, c'est d'arriver à allier une technique performante, un coût économique moindre et un coût écologique moindre. Donc, mmh. essayer de faire des économies de carburant, voilà, trouver plus de performance avec moins.
4: Et dans l'aviation euh, amatrice, amateur, qu'est-ce qu'on dit Je ne sais, <rire> sais pas. pas les pour on les amateurs, on, on passe de plus en plus au planeur, en fait, euh, de ce point de vue euh, mais environnemental. Tu, mais tu
3: vas moins loin, quand même, en planeur. Ah
4: non, tu peux aller vraiment très, très loin. Ah ouais. Vraiment, ouais, tu peux vraiment aller très, très loin. Tu te peux faire des centaines et des centaines de kilomètres.
3: Ah d'accord, bah, c'est pas bête. Mais après, un planeur pour le... Pour le... Ça ne fait pas de bruit pour mmh. le projeter, il faut quand même décoller avec oui, un vrai avion. Oui, mais au
4: résultat, tu, as, euh, tu, quand même, ouais, ouais. Tu, tu divises à peu près par 30 ou par 50 euh, la, la consommation en kérosène. Oui, mais à noter. Euh, non, mais c'est vrai parce qu'il y a déjà eu plein
5: d'histoires de, de, de moteurs d'avions qui tombent en panne et en fait d'avions qui se crachent pas et qui finissent mmh. leur. Euh, ah ouais. oui, avec des super plane, pilotes hein. qui ouais. finissent un en Un avion, c'est sûr que si
3: tu as ouais. de la vitesse, tu descends, hop, tu replanes. Quoi. Mmh. Ça, c'est classique. évident Un dernier petit mot pour ceux qui veulent sur l'aviation moi c'est vraiment un truc qui me fait rêver c'est euh, pas l'aviation d'affaires de, de, hein, mais plutôt euh, euh, des passionnés euh, type Nicolas Hulot qui, qui, qui avec les ULM et tout ça les, les mecs qui sont en delta les... enfin tu vois c est, c est Là, assez ça reste pour, un rêve 2000... de gosse quoi ouais pour mais pour euh, 1000, 2000 euros euh, ouais, tu, tu peux, tu peux faire, devenir hein. un mec qui, qui va voler tous les, tous, tous les week-ends c'est quand même assez dingue quoi. Mmh. Moi, ouais, je, ça,
1: pour ça... un peu plus que ça quand même parce que quand tu vois le loisir des ULM mmh. euh...
3: non mais un parapente ça coûte 2000 euros quoi. ouais oui. ok Merci à l'ULM, parce que... Ouais. Bref, non, l'ULM, c'est plus cher. Ouais, ouais. ça coûte cher quand même. On a très rapidement parlé des défis de l'aviation, mais on peut se questionner sur le futur de l'aviation, je dirais même plus sur le futur 2000 de l'aviation, Jean-Baptiste.
0: C'est du passé,
5: l'avenir nous appartient.
0: Alors, je vais tâcher de répondre à la grande angoisse de Greg. Ouais. Est-ce qu'on va pouvoir observer l'effondrement mondial depuis le ciel hein, Finalement, ben, c'est oui. un petit peu ça la oui. question qui se oui. pose à nous. Alors, pour l'instant, euh, côté futur, on, on est plutôt sur une stratégie assez classique, euh, un peu ce qu'évoquait Johan, c'est-à-dire qu'on ne change rien à nos modèles de société. On va plutôt miser sur le progrès pour essayer de pouvoir continuer à vivre comme avant ouais. et notamment utiliser l'avion comme avant. Donc, on utilise à fond la technologie pour lutter contre l'empreinte carbone du secteur aérien. Donc, ça passe notamment par des avions qui sont de plus en plus légers ou qui utilisent euh, utilise euh, moins de carburant, hein, les, les moteurs sont moins euh, consommateurs. Et puis c'est aussi le développement de carburants alternatifs avec le biocarburant, même si ça euh, crée un petit peu des famines ailleurs, c'est pas très grave. L'important c'est qu'on puisse voler. Là on en est à inventer des biocarburants <rire> à base d'algues. Bon il y a quand même encore une grosse euh, marge de manœuvre. Oui, mais ça c'est aujourd'hui Jean-Baptiste, moi je veux du futur. C'est quoi le futur de, de... You, you want some future Oui s'il te yeah. plaît. <rire> ok bah alors ça côté futur on peut aller dans, dans le grand n'importe quoi. Il y a plein de projets euh, qui euh, émergent dans tous les sens. On commence à reparler de notamment du supersonique, mais également des moteurs hybrides, des ailes volantes, enfin bref, de nouveaux moyens pour continuer à faire voler mmh. les gens. Euh, vous avez peut-être entendu parler de Solar Impulse, qui est l'avion solaire donc, mis au point par le Suisse Bertrand Piccard, qui a réalisé en 2016 un tour du monde, Wow. Ah en, ouais. en cinq mois. <rire> Donc, je crois que de ce côté-là, il faut avoir du temps et de l'argent, c'est-à-dire à -dire être suisse Oui, c'est ça. <rire> Mais sinon, la, la grande innovation dont on va beaucoup parler, c'est le taxi volant, puis c'est un peu la nouvelle mode ouais. du moment.
3: Mais ça marche, ça, le taxi, le le taxi... Comme dans euh, le
5: cinquième élément.
3: Tu me
0: parles du Uber-hélicoptère. Euh, non, non, non. Du... Oui, est... enfin, l'Uber-copter qui n'est pas encore tout à fait au point. Mais c'est ça, en fait. Est... On est sur utiliser la propulsion électrique, attention, mm -hmm. dans des véhicules autonomes, sans pilote, <rire> pour décoller et atterrir de façon verticale et se déplacer à basse altitude avec une cargaison réduite, c'est-à-dire 4-5 personnes sur des distances courtes. Globalement, on sait déjà le faire. Hein, on, est est déjà... Drones, on sait déjà euh... le faire C'est de la voiture volante. C'est de la voiture volante, oh, vraiment putain, ça. C'est de... euh, donc. donc ça intéresse, tu l'as dit, euh, Uber qui s'est euh, associé avec le constructeur automobile Hyundai. Mais il y a aussi la RATP qui a lancé son propre projet avec Airbus. Et c'est du sérieux, puisque le but, c'est d'essayer d'avoir de, un des premières expérimentations ça, pour le 2024. 2024, mon gars.
5: Ça, ah, c'est ouais, le futur. Yes. Pour 2024, mais c'est demain.
0: C'est <rire> demain. C'est le futur de demain 2000.
3: Là, tu peux aller de l'Assemblée nationale à Bercy sans prendre la scène. quoi. génial.
5: <rire> Alors, ce qui est encore
0: plus génial, c'est que donc, ces grandes entreprises nous vendent ça comme, euh, avec des objectifs nobles. C'est-à-dire que, bien sûr, il faut que ça soit accessible à tous. Le monde, hein, euh, Mais bien sûr, et le but évident des taxis volants, c'est de désengorger nos villes, oui. puisque ça va faire disparaître les bouchons. Bien sûr, bon, on n'a pas encore tout à fait mis au point donc les systèmes d'anticollision, ça s'est ouais. pas encore réglé. Hein, comment on évite les pigeons ou le drone de Greg, et <rire> on n'a pas encore tout à fait pensé de comment on évite de saturer et de créer des bouchons dans le ciel à ouais. défaut de les avoir par terre.
5: Comme donc, ça, on verra plus le ciel voilà, du tout. Ça sent
0: super au point
3: pas vraiment la solution miracle, ton taxi volant à la Non, bâtisse.
0: voilà, clairement, on ne va pas vous vendre un futur magique ah. puisque globalement, face à des solutions qui s'attaquent qu'aux conséquences qui perpétuent nos modes de vie, on est un petit peu toujours dans le même problème. C'est-à-dire que bah, tant qu'on s'intéresse à faire du, du profit à tout prix sans s'attaquer aux causes des problèmes, on ne va pas trop avancer. Alors, j'ai quand même une bonne nouvelle pour toi, Greg, ah. c'est que l'avion n'a pas encore de plomb dans l'aile. On va en, donc pouvoir voler encore longtemps puisqu'on n'a pas renoncé à ça. Et donc, dans le futur, oui, on pourra voler. On pourra observer l'effondrement du monde que tu as tentant. <rire> la seule question qui nous reste c'est est-ce qu'on va pouvoir atterrir Oh,
3: je ne sais plus beau. comment rebondir là-dessus Écrase-toi hein. écrase <rire> Je m'écrase alors, alors, Je m'écrase parce que c'est la fin de notre épisode On espère que ça vous a plu On espère mmh. que ça vous a donné envie De, de, de voler, voler <rire> avec une aile delta Et d'être écolo un petit peu s'il vous plaît euh, Des nouvelles, où est-ce qu'on se retrouve bientôt euh, Je ne sais pas eh ben, Il faut aller
4: sur les réseaux sociaux, sur internet Pour soutenir notre euh, tournée de mille Ah oui
3: <rire> Ce qui par ailleurs a du pastis hein. eh ouais, euh, ça c'est sûr. Il y aura
4: aussi peut-être un peu de bière et du Soleil. Mais et pour ça calicule. on a besoin
1: de vous donc allez sur la plateforme Hello Asso et n'hésitez pas à être, vous montrer très généreux avec l'équipe et comme ça nous on pourra boire des coups le soir <rire>
5: mais surtout vous <rire> faire des épisodes, épisodes
3: ouais. gratuits, ouais. Euh, voilà
1: dans des petites places publiques, euh, sur les plages tranquilles quoi.
3: Ouais on, on y va pour faire des épisodes, hein, <rire> pas oui. juste pour voir de l'inverse. <rire> euh, nous on se retrouve euh, dans deux semaines pour parler d'un autre épisode je sais pas ce que ça mais peu importe surprise. vous aurez la surprise et en attendant on va se quitter en musique euh, Johan.
1: Oui Greg, on l'aura compris en fait l'histoire de l'aviation c'est très simple, romantique et aventurier au début, guerrier et barbare au milieu, accessible en masse et écologivore à la fin. Mais dans les années 80, à l'époque où le monde joue encore à qui a la plus grosse, l'aviation, c'est aussi synonyme de gros moteurs, de puissance, d'adrénaline, de gros muscles et de Marcel Blanc. Bref, c'est synonyme de Top Gun et de sa chanson oh, oh yes « zone
4: bye bye ». Salut, Salut